0: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer, der Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
1: Schönen guten Abend. Schön, wieder dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr sogar, denn diesmal hast du zu berichten von einem interessanten Stadionerlebnis. Wir haben, ich möchte sagen, die Rollen getauscht. Und zwar, jetzt muss ich mein Mikrofon hier noch nachjustieren, das ging mir gestern schon bei einer Aufnahme so, aber das kriege ich hin, im laufenden Betrieb. So, jetzt aber wieder zurück zur eigentlichen Sendung. Bei uns läuft fast so gut wie beim VfB Stuttgart. <lacht> ja, auch da lief der Start nicht allzu erfolgreich. Ja, ich habe es gerade eben schon angedeutet, du warst gestern im Stadion gegen unseren ich möchte sagen Erzrivalen in der Bundesliga, ich mache ich schon absichtlich, und so Derby-Gegner, so jetzt hast ihr mich alle,
1: den SC Freiburg.
0: Wie war es denn für dich?
1: Kalt, es war kalt. Ich hatte ja wirklich mir überlegt, also wie viele Lagen ich anziehe und dachte, ja das Wettervorhersage klingt jetzt nicht so verheerend, irgendwie so zwei, drei Grad, aber es war, es war kalt, es war wirklich kalt. Und ähm, ja, es war irgendwie äh, seltsam. Also ich saß ja ähm, auf unserem ähm, Dauerplatz. Also wir haben ja in 47E haben wir eine Dauerkarte, ähm, wo wir sitzen oder die Karte halt weitergeben. Und ich bin halt hingekommen und dann sah der Platz irgendwie seltsam aus, irgendwie so ah, rote Flecken drauf. Und ich dachte, dann ist das irgendwie Regen oder Wasser und da habe ich. Zum Glück ein Tempo dabei gehabt und habe halt drüber gewischt und habe gesehen, wie der ist irgendwie völlig zugesifft oh. und es war irgendwie, ich weiß nicht, Glühwein oder so, also es war e extrem eklig ähm, und das war eigentlich schon das äh, schlechte Omen, ähm, wa was uns so das ganze Spiel dann begleitet hat.
0: Ja, das sollte sich ja relativ äh, schnell dann auch über Twitter äh, verbreitet haben, dass der Vertikalplatz, wie er so schön heißt, <lacht> dann doch deutlich beschmutzt war. Ich habe das auch gesehen. Und ja, das ist so, also wirklich eine Katastrophe, ich muss es wirklich so sagen, es klingt erstmal gar nicht so schlimm, aber wenn ich mir das vorstelle, dass ich zu meinem Platz komme, vor allem wenn es mein Stammplatz ist und dann ist da drüber gesifft worden, also da würde ich direkt erstmal eskalieren, muss ich ganz ehrlich sagen, also, <lacht> da würde ich erstmal völlig ausflippen, aber was dann natürlich noch passiert ist, vor dem Spiel muss man sagen, ist, dass Holger Laser ganz schön Probleme hatte, die Aufstellung zu verlesen, was war denn da los, Mensch, die Aufstellung hat irgendwie nicht so richtig gepasst mit dem, was Markus Weins hier vorgegeben hat.
1: Ja, ja, ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen. Aber also vor der ähm, fehlgeschlagenen Vorlesung der Aufstellung war ja erstmal ähm, diese Aktion ähm, für den Tag des Ni Nicht-Vergessens, was, was super war. Ähm, also, das war wirklich großartig, dass man es halt wirklich im Stadion gemacht hat. Ähm, und das Stadion, ich hatte echt so ein bisschen Bedenken halten. Ne, also in der aktuellen Zeit, dass es da irgendwelche Pfiffe gibt oder so, gab es gar nicht. Also, es war äh, gut, war, 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 war super. Ähm, ja, und dann gab es halt die Aufstellung, wie ganz normal, präsentiert über die Videoleinwände und, ähm, und wir kamen dann äh, mit dem Nachnamen rausschreien bis zu Erik Tommy. Bis dann... Die meisten von uns merkten, dass Erik Tommy wahrscheinlich nicht in der Startelf stehen wird. Und das merkte auch Holger Laser und das merkte wahrscheinlich auch dann die Regie. Und daraufhin stoppte halt diese komplette Einspielung der Startaufstellung. Und ähm, daraufhin hat dann ähm, Holger Laser halt improvisiert und den Rest der Startaufstellung, die nicht äh, Erik Tommy beinhaltete, ähm, irgendwie ähm, improvisiert. Aber ja, also das gab schon so ein Fingerzeig, wie die Partie dann ähm, laufen würde.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Markus Weins hier kurzfristig noch was geändert hat, denn normalerweise erscheint die Aufstellung immer eine Stunde vor Spielbeginn und das war diesmal nicht der Fall, hat sich ein bisschen verzögert, allerdings auch bei den Freiburgern, da habe ich auch mal auf Twitter geguckt, wie spielen die, für mich war halt interessant, wird Petersen wieder in die Mannschaft kommen, ist er wieder bei 100% und äh, ja, Petersen hat ja letztes Mal in Freiburg, glaube ich, dieses super geile Tor geschossen. Das war letztes
1: Spiel gegen oh ja, das Traumtor. Ja ja, ja, genau, ja, ja,
0: Deswegen äh, habe ich so ein bisschen darauf gehofft, dass er nicht spielt. Äh, sei es drum, die Aufstellungen kamen relativ spät und vielleicht er da noch mal kurzfristig was geändert. Vielleicht kam es da irgendwie zustande. Wir werden es natürlich nie herausfinden. Und ich habe gesehen, über der Cannstatter Kurve fiel sogar ja die Leinwand aus. Was war denn da los, Mensch? Also du wirst es mir nicht beantworten können, aber es sollte natürlich funktionieren, so ein, so ein Kasten.
1: Ja, ich kann es nicht sagen. Also sie, ich glaube, sie funktionierte irgendwie ganz am Anfang und dann ist sie halt irgendwie komplett ausgefallen. Also keine Ahnung, vielleicht wegen der relativ äh, frostigen Temperaturen <lacht> oder aus einem anderen Grund, aber ja, es war halt irgendwie alles äh, sehr bezeichnend. Ja,
0: äh, ich habe mal gehört, dass wenn so Sachen... Also, ich muss es anders sagen. Mir wurde mal gesagt von jemanden, der ähm, sich so mit Insolvenzen und sowas auseinandersetzt, dass das immer kein <lacht> gutes Zeichen ist, wenn irgendwo äh, Lampen nicht mehr ausgetauscht werden oder so Schriften, die also beleuchtete Schriften, die dann äh, vielleicht was weiß ich nur noch einen Buchstaben haben, der wirklich funktioniert und die anderen die zucken nur noch. Ich will jetzt nicht sagen, dass der VfB kurz davor steht, äh, zahlungsunfähig zu sein, aber rein sportlich könnte das schon ein gewisser Fingerzeig gewesen sein, dass da die Aufstellung nicht mehr stimmte, die Anzeigetafel ausfiel, ja, also, und vor allen Dingen, das muss ich natürlich auch noch erwähnen, der Vertikalplatz beschmutzt wurde. Das kann man ja hier nochmal anbringen. Ja, wir werden natürlich jetzt erstmal kurz so ein bisschen über Freiburg sprechen und dann hat uns heute auch schon wieder die Aktualität eingeholt. Guido Buchwald ist äh, ja, aus dem Aufsichtsrat zurückgetreten, darüber werden wir auch noch sprechen, aber wir werden jetzt erstmal das Thema Freiburg beackern. Das war ja eigentlich so im Großen und Ganzen schon ein interessantes Spiel. Ich fand es jetzt nicht besonders hochwertig oder qualitativ gut, aber wie sich das Spiel so gestaltet hat, fand ich schon relativ interessant. Ähnlich wie gegen Mainz war der Start gar nicht so schlecht. ja Also die ersten Minuten oder Minütchen, muss man fast schon sagen. Da sah das ganz gut aus. Es gab auch wieder eine frühe Chance für S Wein der da vielleicht selber den Abschluss suchen muss und das Tor macht. Das müsste ja eigentlich direkt vor deiner Nase passiert sein, wenn ich deinen Platz jetzt äh, ja ungefähr richtig eingenordet habe, um hier mal den Reschke rauszuholen. <lacht> ja, aber das müsste direkt vor deinen Augen passiert sein, oder? Das war schon eine große Chance von S-Wein, als er versucht hat, nochmal in die Mitte abzulegen. Der hätte er selber äh, abziehen müssen, oder?
1: Ja, also im, im Stadion sagt man ja immer dann relativ schnell irgendwie, schieß doch selber, mach doch selbst. Na, also ich habe es dann noch in der Zusammenfassung noch mal gesehen. Und ja, ich glaube, dass er halt irgendwie in die Mitte legt, ist dann schon okay, weil der, der Winkel ist spitz und da stehen halt relativ viele Leute. Ähm, aber das war halt das Ding ne also der der VfB ähm, kommt halt gut gut aus ähm, kommt gut raus äh drückt hat halt die allererste Chance und macht sie halt nicht und im Gegenzug hat halt Freiburg eigentlich eine relativ ähm, ähnliche Chance und da wird der Ball halt nicht auf den Fünfer zurückgelegt, sondern auf den Sechzehner und von mhm. dort ähm, trifft halt jemand, wo du denkst, irgendwie, ja und genau das ist halt das Ding halt, ne ähm, und dann liegst du halt wieder nach äh, vier Minuten hinten und all deine Matchpläne sind halt komplett über den Haufen geworfen worden, ähm, das, ja das war halt schon, ähm, um im ähm, Vereins- oder im AG-Sprech zu bleiben, halt relativ, ähm, bitter. Bitter, ja, das ist ja. es
0: gewesen. Ja, man spricht ja immer so von diesem Brustlöser, den man mal bräuchte. Das wäre dann mit Sicherheit einer dieser Brustlöser gewesen, wenn Eswein vielleicht das Tor gemacht hätte, beziehungsweise wenn er einen Abnehmer für seinen Pass gefunden hätte. Du hast es angesprochen, nach vier Minuten trifft Haberer dann zum 0 zu 1 wieder ja, aus einer Position, die du eigentlich gar nicht so schlecht verteidigen können müsstest. Ja? Also ich verstehe das nicht so richtig, warum es da keine Kommandos gibt. Ja, ich, ich habe jetzt gerade, währenddem ich gesprochen habe, überlege, überlegt, von wem die Kommandos eigentlich kommen müssten. Fehlt da vielleicht der Abwehrchef, das habe ich mir nämlich gestern auch so, oder die Frage habe ich mir auch gestern gestellt, F fehlt da vielleicht einer, der ganz klare Kommandos gibt? Denn wenn man mal die gute Rückrunde Heranzieht. Dann hatten wir da hinten einen Bartstuber, der ganz klar der Chef im Ring war. Ja, also er hat die Kommandos gegeben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da jemand einfach ihm diese Kommandos gibt. Vielleicht fehlt genau das, dass jemand den äh, Herrn Askasiba mal sagt, Junge, äh, du brauchst jetzt nicht auch noch mit in den Strafraum rennen. Guck du, dass du die Jungs um den ja, fast 20 Meter vom Tor verteidigst und äh, lass uns hier unsere Arbeit machen. Also Konkrete Frage, glaubst du, dass da so ein Abwehrchef fehlt beim VfB aktuell, der das Ganze ordnet?
1: Na, ich weiß nicht, ob dem VfB ein Abwehrchef fehlt, aber ich glaube, dass dem VfB halt ähm, Kontinuität fehlt. Ne? Wir haben irgendwie gefühlt, jedes Spiel eine andere Viererkette. Jetzt rückt halt Pavard wieder rein nach rechts hinten, was ja völlig okay war. als ich Also live gesehen äh, fand ich ihn halt wirklich gut. Ähm, aber es, es ja, es gibt halt keine Konstanz irgendwie in der ganzen Geschichte. Ne? Und es gibt halt auch, also wer ist unser Abwehrchef? Ist es Baumgartel, der jetzt wieder ausfällt? Ist es ähm, Trooper, der kaum spielt? Ist es Pavarde lange ausgefallen? Ist, ist es Marc Oliver Kempf, der ähm, sich irgendwie wieder wieder reinkniet? Ähm, das ist halt irgendwie schwierig, aber also ich, ich stimme dir dazu, es Bedarf auf jeden Fall ähm, eines Abwehrchefs, der halt die Kommandos gibt, ähm, aber ich sehe halt gerade nicht, wer das sein soll, ähm, gerade weil wir halt auch so ein Überangebot an Innenverteidigern ähm, haben aktuell.
0: Ja, ich habe mir das wirklich lange überlegt, also das Problem sehe ich wirklich darin, dass du relativ häufig diese Verteidigung durchmischt und ich war eigentlich auch dafür, Pavar, wenn er jetzt zurückkommt, auf die Rechtsver Rechtsver Rechtsverteidigerposition zu stellen, im Nachhinein würde ich das, glaube ich, aber gerne revidieren. Ich glaube, dass ich Pavar dann doch lieber im Zentrum gesehen hätte. Nicht, weil er es besonders schlecht gemacht hat oder so. Ich war auch der Meinung, dass er das ganz ordentlich gemacht hat als Rechtsverteidiger. Alles andere würde mich auch wundern. Ich meine, der ist immerhin Weltmeister geworden auf dieser Position. Also äh, da sollte er ja schon eine gewisse Qualität mitbringen und die sollte dann auch größer sein als das, was ein Andreas Beck äh, auf den Platz bringt oder andere. Aber trotzdem fehlt mir so die Konstante, wie gesagt, der Konkrete Chef in der Abwehr und ja, wir haben jetzt das Pech gehabt, dass ein Baumgartel ausfällt, wir haben das Pech gehabt, dass Pavard lange ausgefallen ist, Kempf ist neu, ist zunächst ausgefallen, Kapak, den brauchen wir eigentlich gar nicht mit reinnehmen in die Verlosung, der stopft letzten Endes gerade auch so ein Stück weit Löcher und wurde nochmal dafür belohnt, dass er in München ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber selbst wenn alle fit wären, sind für mich Baumgartel, Pavar und auch Kempf, wobei ich dann noch abwarten muss, wie der sich so entwickelt, aber das sind für mich jetzt keine Abwehrchefs im klassischen Sinne, so möchte ich es mal sagen. Also da ist so ein so ein Typ Bartstuber schon jemand, der halt einfach Kommandos gibt, die komplett um ihn herum auch so wahrgenommen werden. Er ist der Leader in dem Moment und das fehlt mir vielleicht so ein Stück weit. Ja? Also einfach jemand, der da den Ton angibt in der auch in der, in der in der Art und Weise, wie er die Defensive ordnet. Das macht ja auch ein Zieler nicht. Also Zieler ist ja auch niemand, der jetzt da großartig seine Abwehrreihe gut positioniert. Da gibt zwar hier und da mal Anweisungen, aber er ist nicht derjenige, wie jetzt zum Beispiel Oliver Kahn, ja? um es jetzt mal ganz krass auszudrücken. Also ich hab, also ich möchte jetzt hier nicht den Baum, äh, den Badstuber wieder zurück in die Stadtelf schreien, aber ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor ist, dass wir da hinten drin einfach keinen haben, der ja, die Hosen anhat. Ja.
1: Ja, also eine zu flache Hierarchie in der in der Innenverteidigung oder in der Abwehrreihe ähm, könnte definitiv ein Ansatz sein irgendwie. Ne? Also es gibt halt niemanden, wo man sagt, hey, der muss immer spielen und alle anderen richten sich nach ihm. Den haben wir halt nicht. Das ist schon richtig, klar.
0: Das kannst du glaube ich auch von der Sechserposition ein Stück weit mitorganisieren. organisieren. Ist natürlich deutlich schwieriger, weil du immer nach hinten äh, dich orientieren musst. Aber da ist auch Santi Cassiba keiner, der das kann. Ähm, und Christian Gentner ist jetzt auch nicht der Typ, der da äh, ja einfach mit mit einer gewissen Präsenz den Laden zusammenhält, ja, das ist da fehlt einfach eine ganz ganz wichtige Komponente ähm, und vielleicht hätte man sich da ich, ich bin ja zufrieden mit dem Kabak, ja, also ich glaube schon, dass es das ein großes Talent ist, aber vielleicht hätte man sich trotzdem da noch jemanden holen sollen, wenn man schon einen Innenverteidiger verpflichtet, der eine gewisse Qualität mitbringt, ja, und aber gleichzeitig auch was verkörpert als Abwehrchef. Also oder man weiß ich nicht, man kriegt Badstuber wieder hin. Aber das wird noch interessant äh, sein, ob der VfB da hinten irgendwie wieder Konstanz in die Verteidigung bekommt. Denn das wird der Schlüssel sein, um nicht abzusteigen. Das kann man letzten Endes auf den Punkt bringen. Ja, du hast gerade schon angesprochen, Pavard. Ja, als Rechtsverteidiger. Seine vielleicht neue Rolle muss man natürlich mal abwarten. Kabak hat jetzt nicht so ein geiles Spiel gemacht gegen Freiburg. Kann auch sein, dass der vielleicht dann schon nächste Woche gegen Düsseldorf eine Pause bekommt. Aber wo siehst du Pavards Rolle jetzt für die nächsten Spiele? Ist das für dich der Rechtsverteidiger, mit dem wir jetzt die restlichen Spiele bestreiten sollten? Oder siehst du ihn dann doch eher als Innenverteidiger oder sogar, was ja auch viele fordern, als Sechser?
1: Ah, schwierig, ne? Also als Sechser fordert man ihn ja nur, weil halt niemand sonst da ist, der halt irgendwie diese Rolle ähm, im defensiven Mittelfeld ausfüllen könnte. Äh, ich denke, in der Innenverteidigung haben wir genug Spieler, äh Baumgartel, Kempf, Kabak, Badstuber, ähm, die, die, die das halt irgendwie okay spielen können. Und ähm, also vielleicht bin ich auch ein bisschen getrügt äh, von dem Live-Eindruck gestern im Stadion. Aber ich hätte jetzt gesagt, äh, dass Pavard unser bester Rechtsverteidiger war, den wir in dieser Saison hatten. Weil für einen Innenverteidiger war er überraschenderweise total oft vorne hat sich angeboten, hat ähm, erschreckend wenig den Ball bekommen. Ähm, aber das, das war okay. Also der hat sich reingehangen, der war, war, war offensiv ähm, agil und ähm, ja hat das Spiel angekurbelt. Das, das war für mich völlig okay. Also insofern äh, ist meine persönliche Meinung, ja, das ist unser Rechtsverteidiger äh, für die nächsten Spiele. Was ich an
0: Pavard noch kritisieren möchte, wobei das ein bisschen unfair ist, weil ich glaube, das ist ja einfach... Oder ich fordere da was von ihm, was er so gar nicht auf den Platz bringen kann. Das ist natürlich schon ja eine gewisse breite Brust, die ich von so einem Weltmeister gerne sehen würde. Ja, also mir ist der manchmal einfach zu ruhig und, ähm, ich sag jetzt mal, zu bescheiden. Ja, also er wirkt halt manchmal wie ein ganz normaler Spieler auf dem Platz, obwohl er aus meiner Sicht sich viel mehr rausnehmen dürfte. Also innerhalb der Mannschaft meine ich das auch, ja, dass er da klare Kommandos gibt. Aber ich glaube, das, das ist einfach nicht seine Art ja das Es wäre schön, wenn er praktisch auftreten würde wie ein Weltmeister. Jetzt nicht nur sportlich, sondern auch so von von der ganzen Ausdrucksweise. Das fehlt mir so ein Stück weit. Aber ja, es ist, glaube ich, nicht seine Art, um das nochmal zu wiederholen. Ähm, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich kann mir vorstellen, dass du da absolut recht hast, dass Pavard auf rechts weiter aktiv bleiben darf. Aus Mangel äh, anderer Alternativen. Beck, ja gut, ist wie gesagt immer so relativ solide, aber dann auch nichts... Besonderes, und ich glaube, dass da schon auch das ein oder andere Kabinettstückchen auspacken könnte. Also er hat ja einen feinen Fuß, das hat er des Häufigeren schon bewiesen, nicht nur mit seinem Tor bei der Weltmeisterschaft. Wir erinnern uns alle gerne zurück an den legendären Vertikalpass im ersten Spiel. Ich glaube, es war sein erster Beikontakt oder sein zweiter oder so. Mhm, ähm, äh. ja, großartig, also davon bitte wieder mehr. Ähm, und <lacht> dann geht es auch unserem Verein besser. Ja, äh, was ich dann sonst noch so... Ach nee, ich möchte noch was bei papa kurz ansprechen. Es gab natürlich diese Tätigkeit. Ich weiß nicht, hast du es sehen können von deinem Platz aus? Oder du hast wahrscheinlich dann im Fernsehen... Ja, das war, direkt,
1: das war, das war ähm, wirklich, also weiß ich nicht, 20, 30 Meter ähm, direkt vor meiner Nase. Und ich habe zu meinem Nebensitzer gesagt... Äh, Videobeweis, rote Karte, Pavar, elf Meter. Und ich habe es dann zu Hause gesehen, in der Zusammenfassung. Und ich muss sagen, äh, Videobeweis, rote Karte, Pavar, elf Meter. Das ist halt ein klarer elf Meter. Und er, er er tritt ihn und dann schubst er ihn. Ähm, und gut, Dennis Eitkin hatte nicht seinen besten Tag. Ähm, ähm, aber das ist halt eine klare rote Karte, muss man ja wirklich so sagen. Also warum tritt er ihn da? Ähm, und was ich mich gefragt habe: Warum ist Benjamin Pavard so frustriert in der Szene. Ne? Also, weil das ist ja ein pures, äh, eine pure Frustaktion ähm, und es steht 0 zu 1, okay, das ist Kacke, aber es ist halt nur ein Tor. Aber warum ist er halt so dermaßen frustriert? Er macht sein erstes Spiel nach der Verletzungspause, okay, es steht, wie gesagt, 0 zu 1, ähm, aber es sind noch alles drin. Und dann tritt er ihn wirklich dumm im einen 16er um und muss ja irgendwie wissen hey das ist eigentlich rot und Meter. und er macht es halt trotzdem und das hat mich dann ähm, schon ein bisschen schockiert ich habe ja
0: gerade eben gesagt pava ist auch nicht so der richtige abwehrchef ja einfach weil er diesen charakterzug nicht hat den man da vielleicht braucht um chef zu sein aber kannst du dir vorstellen dass er selber sich schon klar als innenverteidiger sieht und das für ihn eine gewisse degradierung war dass weins hier ihn auf rechts stellt dass er deswegen vielleicht auch schon so ein bisschen angefressen war
1: Boah, nee, also nee, gar nicht, weil ich meine, er ist als Rechtsverteidiger jetzt Weltmeister geworden und ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass er da irgendwie äh, Bad Feelings hat, weil er irgendwie auf Rechtsverteidigen muss. Also ich glaube, das ist ihm ist ihm, ist ihm grad wurscht. Und wie gesagt, umso weniger verstehe ich die Aktion von ihm, weil die war halt einfach äh, gnadenlos dämlich, ne? ja. muss man so sagen.
0: Ja, absolut. Mir ist da auch aufgefallen, als Insura das 1-1 geschossen hat, ist Pavard relativ emotionslos zurückgelaufen. Ich fordere natürlich jetzt nicht von jedem Spieler, dass er total durch die Decke geht, weil irgendein anderer Maß 1-1 geschossen hat, aber er ja, ist mir aufgefallen, so im kurzen Bildausschnitt, dass Pavard jetzt da nicht völlig ausgetickt ist, im Gegensatz zu den anderen Mitspielern, die sich ja dann doch schon sehr gefreut ich haben über diesen Ausgleich.
1: Wolltest du gerade was sagen? Also, er hätte ja im Stadion doch so ein bisschen Fokus auf ihn ähm, und ähm, also... Ich möchte ihm jetzt wirklich keinen mangelnden Einsatz ähm, irgendwie vorwerfen, weil der hat sich echt komplett reingehauen und ähm, als diese eine Szene mal ausgeklammert, wo er irgendwie die Nerven verloren hat, warum auch immer, war er echt immer, immer da und, und, und hat sich reingehauen. Also, ähm, und das gilt auch für die ganze Mannschaft. Also ähm, den Einsatz willen ähm, darf und kann man da wirklich äh, niemanden absprechen. Da gebe ich dir absolut
0: recht. Abschließend vielleicht noch zu der pavar geschichte äh, Itikin hat ihm auch, glaube ich, deutlich zu verstehen gegeben, es hat jetzt wirklich nicht mehr viel gefehlt, um hier die Rote zu kassieren. Er hat so eine Geste gemacht, so die zwei Finger ziemlich eng zusammengehalten. Und da sah es für mich schon so aus, dass Itikin ihm hier klar macht, Junge, du profitierst vielleicht auch von deinem guten Ruf, weil Pavar ist halt einfach nicht als ja, querulant bekannt. Und deswegen gebe ich dir hier nochmal Gelb. Ich kann mir auch vorstellen, dass Aitikin die Aktion mit den Beinen, also als Pavard, ähm, wer war denn das, ähm, wie hieß der nochmal, der Spieler von Freiburg? Äh, äh, Schlotterbeck. Schlotterbeck, genau. Ich habe es mir nämlich so gemerkt, es gab so einen lustigen Tweet, äh, jetzt hat der VfB und Freiburg ein Schlotterbeck auf dem ja, Platz. Ja, genau, <lacht> der war, war weil bei Unterbeck
1: draußen saß, ja, genau. Und es war echt <lacht> scheißkalt, also muss, man, muss man so sagen,
0: ja. <lacht> ja, das war ein guter Tweet. Ja. Ähm, ja, vielleicht hat er, wie gesagt, davon so ein bisschen profitiert. So, du hast es angesprochen, der Einsatz war eigentlich in Ordnung, würde ich auch so sehen. Also, da würde ich jetzt auch niemanden kritisieren wollen. Was halt wieder sich eigentlich komplett durch die Saison zieht, ist diese Ideenlosigkeit. Das ist das, wo man sich in letzten Endes dann auch fragen muss, woher kommt das? Wieso gibt es keinen Plan? Wieso erkennt man keinen, keine klaren Strukturen auf dem Platz, keine... Ja, äh, Automatismen, die man jetzt ja schon dann auch mal erwarten dürfte, nach einer relativ langen Zeit unter Weinziel, auch mit dem Trainingslager und so, das ist ja insgesamt also erschreckend aus meiner Sicht, oder?
1: Äh, ja, ich, ich, ich muss gestehen, also das ist halt kom komplett ähm, subjektiv, aber ich war gestern im Stadion echt entsetzt und ich war nicht der Einzige, weil um mich rum wurde auch gepiffen, also nicht nur in der einer, in einer Kurve, sondern auch auf einer ähm, Gegenraden, also im wie sagt man schon, im Ballvortrag äh, war der VfB halt komplett ideenlos, ne? also das, der, der, der Klassiker war äh, Zieler weiß nicht, wohin er abwerfen soll, mach, äh, wirft dann kurz zu Kempf, der schleppt den Ball nach vorne und weiß halt nicht, wohin er spielen soll. Und dann spielt er halt irgendwie quer oder zurück. Ich habe heute gesehen, irgendwie Statistik, ähm, Passgenauigkeit, kämpft 93%, Prozent glaube ich. Ja, aber er hat ihn halt immer nur quer oder zurück gespielt. Natürlich hat er irgendwie 93%. Prozent. Ähm, und die, 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 die Spieler wissen halt nicht, wohin sie den Ball spielen müssen. Da gab es ja die eine Situation in der zweiten Halbzeit, ähm, als der VfB in Konter läuft. Ich glaube, drei gegen zwei ist es dann halt, ne, wo der Esswein den Ball führt. Ähm, er schließt dann halt selber ab, ähm, aber du siehst ja, er, er guckt nach links und nach rechts und er weiß halt nicht, wohin er spielen soll und es, es gibt halt keine Automatismen und das ist halt schon äh, ein bisschen dürftig, vor allem wenn man halt sieht, äh, wie dann Freiburg in der Reaktion halt agiert. Und ich meine, Freiburg, die, die haben halt echt nicht gut gespielt und ähm, ja, und Freiburg ist halt so ein Regal auf Augenhöhe. Ne? Die sind halt nicht drüber und nicht drunter, aber die sind halt nicht besser als wir. Aber die wissen halt, wenn sie kontern, genau wohin der Ball kommen muss, weil dort jemand läuft. Und diese Automatismen, die fehlen dem VfB ähm, komplett nach wie vor.
0: Ja, den Konter, den du angesprochen hast, den habe ich mir auch notiert. Das war wirklich merkwürdig zu sehen, dass, dass der VfB eigentlich in einer Überzahlsituation nicht richtig wusste, wie sie diese Überzahlsituation jetzt ausspielen müssen. Also dazu brauchst du ja eigentlich keinen Trainer. Das sollten ja so gestandene Profis wissen, wie sie äh, sich jetzt zu positionieren haben. Und äh, es war ein, der dann sich überlegt, okay, dann ziehe ich halt selber ab. Hat im Endeffekt noch das Maximum rausgeholt, nämlich eine Ecke. Also,
1: ja, absolut. <lacht> der, nee. der Abschluss war ja gut, der kann auch reingehen. Ja, ja, ja klar, äh, der aber war nicht schlecht. Es ist halt eine Überzahlsituation und eigentlich muss man die ausspielen, ne? Ja. Und er hat halt keine andere Möglichkeit, als irgendwie durchzulaufen und dann aus, weiß ich nicht, 20, 18 Metern ähm, abzuziehen. Ähm, aber das war verheerend, ne? Also das, das ist normalerweise muss das ein Tor sein, also. Aber es gibt halt keine Automatismen in diesen Situationen, wo man weiß, ich spiele den Ball immer dahin und wenn das nicht geht, spiele ich ihn dahin. Also, ähm, und deswegen war vermutlich auch S-Wein der Spieler des Spiels, weil das einer ist, der kann halt auch ohne taktische Anweisungen gut spielen, ne? weil er ist schnell, er ist robust und er macht halt das Beste draus, ähm, ja, aber es war äh, schwierig, das irgendwie anzugucken.
0: Ja, S-Wein hat mir auch ganz gut gefallen, es sind natürlich jetzt erst drei Spiele, aber bislang würde ich sagen, hat er, oder ist er eine Verstärkung für den VfB. Und eine gute Verpflichtung, bei Zuba bin ich noch nicht ganz so entschlossen, ja, also da habe ich das Gefühl, dass er irgendwie noch nicht so richtig auf 100% läuft, also gestern auch wieder kein schlechtes Spiel, aber fällt halt auch kaum auf, gliedert sich in dieser eher dürftigen Leistung so ein bisschen mit ein und das ist mir dann zu wenig, ja, von von dem guten Herrn Zuber, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass er alles gibt, um hier beim VfB bleiben zu dürfen. Vielleicht ist auch momentan das, was er zeigt, alles, was er geben kann, aber ja, das ist jetzt für mich bislang nicht so überzeugend gewesen. Wie gesagt, anders bei S-Wein, der mir ganz gut gefallen hat in seinen drei Auftritten bislang für den VfB. Also der könnte schon noch vielleicht wichtig werden jetzt. In den genau, wenn dann,
1: überlegst du das irgendwie Rechts auf dem Flügel der S-Vin spielte, der aus der dritten Liga kommt, und links äh, auf dem Flügel der Zuba spielt der aus der Champions League kommt, dann muss man sich halt auch schon wieder fragen, irgendwie, ey, das, das, das passt doch nicht, ne? Und äh, ich hab's ja, das war halt dann direkt von meiner Seite, also vor dem 2 zu 2 äh, Ausgleich in der 94., oh, da war der Ball ja eigentlich geklärt und dann legten der Zuba halt irgendwie. Zurück und zu kurz und dann wird es halt erstmal wieder gefährlich, ne, wo ich denke, ey, dann kicken doch raus, also deswegen für alles so, so, so maximal frustrierend wieder, ähm, ja, und das, äh, aber das ist halt irgendwie so das Gesamtbild, ne? es, es, es passt halt gerade irgendwie alles nicht zusammen.
0: Ja, da hat sich Zuber nicht besonders clever angestellt, ähm, ja, zu s noch nochmal, weil du es gesagt hast, er kommt aus der dritten Liga äh, oder sogar aus der Regionalliga, wenn, wenn ich's, äh, ich es... Oder vierte sogar, ja, 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 vierte Liga. Äh, also sogar schmeichelt, ja. Ja, das ich finde, das wurde hier in Stuttgart auch von dem einen oder anderen ein bisschen zu negativ aufgefasst. Weil, was er gemacht hat, ist eigentlich sehr löblich. Er hat gesagt, ich möchte spielen und wenn ich halt in der vierten Liga spiele, spiele ich halt in der vierten Liga. Da gibt es auch genügend andere Profis, die sagen, okay, wenn ich nicht zum Zuge komme, äh, ja, dann sitze ich das halt eben da aus. Aber er wollte spielen, hat sich angeboten und äh, ja, die Hertha, beziehungsweise die zweite Mannschaft, hat das dann dankend entgegengenommen und er hat, durfte da ab und zu mal mitspielen. Also ich finde diese Herangehensweise von ihm jetzt gar nicht so verachtenswert. Und ich würde auch jetzt nicht sagen, dass das für seinen aktuellen Qualitätsstand gesprochen hat, also die vierte Liga, sondern das war im Endeffekt seine Möglichkeit, noch ein paar Spielminuten irgendwie auf die Uhr zu bekommen. Von dieser Spielzeit profitieren wir auch ein Stück weit. Weil wenn du dann einen Spieler verpflichtest, der wirklich ein halbes Jahr gar nicht gespielt hat, kann das auch eine Weile dauern, bis der ins Laufen kommt. Also manchmal gibt es halt einfach, dass ich zwei nicht so gut verstehen. In dem Fall waren es dann äh, der Trainer und der Spieler. Das ist natürlich eine sehr ungünstige Konstellation, meistens für den Spieler, und wir profitieren vielleicht jetzt davon. Also, ich habe ja auch schon bei der Verpflichtung gesagt, ich finde das jetzt nicht die dümmste Verpflichtung, Alex
1: S. -Wein. Nee, nee, absolut. Ja, absolut okay. Ähm, ich, ich denke, dass halt äh, Michael Reschke halt ähm, ihm dann halt, also im S-Wein halt, einen Bärendienst erwiesen hat, dass er da den die Verpflichtung halt unmittelbar nach dem Anpfiff ankündigt, ne? wie so ein Welttransfer, du denkst irgendwie, <lacht> hey, da kommen jetzt irgendwie, weiß nicht, Mesut Özil oder Neymar oder so und dann heißt hey, wir holen einen Viertligaspieler. Aber dass er uns hilft und er hilft uns jetzt ja wirklich, also ich meine, er war ja. Spieler des Spiels, auch beim Kicker und er bringt halt eine Komponente rein, die wir nicht hatten, er ist schnell, er ist robust und er sorgt für Unordnung in der, Verteidigung des Gegners ist ja, ist jetzt ja unbezweifelt. Also ähm, es war halt eher so, wie ja wieder angekündigt äh, wurde, dass man dann äh, höhere Erwartungen hatte und dann kommt halt äh, einer, der weiß nicht, bei der ersten Mannschaft von Berlin aussortiert wurde und der der kommt dann halt und dann, ja, da hat man natürlich irgendwie mehr erwartet. Ähm, aber man muss ja sagen, irgendwie bislang ist ja eine Verstärkung.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er, wenn es hart auf hart kommt, mit in die zweite Liga geht. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Alex Eswein über das Jahr, halbe Jahr hinaus auch beim VfB bleiben könnte. Müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber bislang sieht das gar nicht so verkehrt aus. Ähm, ja, dann können wir eigentlich kurz noch die letzten drei Tore abhandeln. In Insua hat äh, mal wieder getroffen gegen Freiburg. Wenn er trifft, dann gegen Freiburg. Und ich fand, das war auch ein sehr, sehr gut vorgetragener Angriff. fragt man sich wieder. Wir haben jetzt kritisiert, Automatismen, Ideen im Spiel. Wieso gelingt das einfach nur so selten? ja Es war ja wirklich ein toller Angriff und man hat gesehen, dass da Leute sind, die gut Fußball spielen können, die dann doch plötzlich gedankenschnell sind. Auch das ist mir wieder in diesem Spiel aufgefallen. dass Das, ja, das ist, ist manchmal so verschlafen, wie es da von hinten herausgespielt wird von unserer Mannschaft. Das ist höchstens Zweitliganiveau teilweise. Keine Ahnung, wo das herkommt, weil das sind alles... Prinzipiell hervorragende Kicker, aber trotzdem schleicht sich das immer wieder in die Mannschaft ein. Aber in dieser 75. Minute haben wir einen tollen Angriff gesehen. In Suha trifft 1-1. Ich denke mal, mit dem Ergebnis hätten wir eigentlich leben können, weil bis dahin war für mich Freiburg die bessere Mannschaft, hat den VfB ins Spiel zurückkommen lassen. Ich glaube, die hätten den Sack vorher zumachen können. Aber ich war ganz zufrieden mit dem 1-1. Ich weiß nicht, wie es dir ging. War dir klar, jetzt müssen wir auch noch aufs Zweite gehen? Oder warst du eigentlich zufrieden mit dem Unentschieden?
1: nee absolut um, weil ich glaube Freiburg hatte ja nach oh, wie viel waren es neun Sekunden in der zweiten Halbzeit dann ja, die riesen Chance ja. ja. wurde ich denke hey, das kann doch nicht sein ich meine ihr lasst euch irgendwie um, in der ersten Halbzeit irgendwie so, so so verarschen dann gleich gleich noch mal um, kann ja nicht sein also insofern war ich wäre wär ich mit dem Punkt oder am Ende war ich mit dem Punkt dann auch total zufrieden um, ja und man 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 jubelt halt drüber und dann fragt man sich aber schon warum kommt denn der Enzua so aus der Mitte von halb rechts irgendwie in den Strafraum gelaufen also das war ja auch dann äh, mehr oder weniger ein Zufallsprodukt also der äh, also Gonzales legt super ab mit der Brust ich hatte erst gedacht hey der will den irgendwie stoppen und dann selbst abschließen nee aber er wir wollte wirklich so ablegen und der Abschluss ist klasse ähm, ein großartiges Tor ne? und man äh, wünscht sich ja fast zu glauben, das wäre so gewollt gewesen, aber irgendwie ja, der, der Entzug hat ja auf der Position mehr oder weniger nichts verloren, also ich weiß nicht, warum er da stand. Ich glaube, das war so ein Kniff von Weinzier, dass er äh,
0: hinten die Viererkette aufgelöst hat und dann nur noch mit Dreierkette gespielt hat beziehungsweise halt äh, die zwei Innenverteidiger äh, Kabak und Kempf und ja, Pavard war nicht ganz so offensiv wie in Sua und in Ensua scheidet sich ja doch schon häufiger mal gerne mit in die Angriffe mit ein. Und ja, irgendwie ist er da dann in der Mitte gelandet.
1: Es <lacht> war für uns dann. Ja gut, ich meine, nicht so wenn, 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 wenn insur irgendwie im Strafraum auftaucht, ist er meistens spektakulär. Ich erinnere mich daran, dass ähm das war, glaube ich, äh, im letzten Jahr dann das, äh, im vorletzten Jahr das äh, 2 zu 3 dann gegen Dresden, wo er irgendwie in den Strafraum irgendwie eingedrungen ja, okay. ist und dann noch einen ausgespielt hat und irgendwie reingechippt hat. Also wirklich sensationell. Und wenn er mal vorne zum Abschluss kommt, dann wird halt meistens großartig.
0: Ja, der kann schon kicken, das ist schon richtig. Also äh, da bin ich auch froh, dass er so ein bisschen wieder die Kurve bekommen hat. Da sah es auch mal in der Hinrunde eher so danach aus, dass er ja, vielleicht die besten Tage hinter sich hat. Jetzt hat er zuletzt oder gegen Freiburg ganz ordentlich gespielt. Ich glaube, auch gegen München war das nicht allzu schlecht, was er da gezeigt hat. Also, ja, kann ich mitleben. Er kann natürlich wie alle anderen Spieler auch sich noch deutlich steigern und dann sieht er schon besser aus. Das 2 zu 1 durch Daniel Didavi hat mich natürlich persönlich gefreut für Daniel Didawi, der endlich mal wieder für den VfB getroffen hat. Und auch, weil das Tor wieder schon wie das 1 zu 1 sehr, sehr schön herausgespielt wurde. Und ja, diese diese Tore machen mir dann schon Hoffnung, ja, also wenn irgendwas mir Hoffnung macht, dann diese Tore, die haben mir gezeigt, die Jungs, dass sie es theoretisch können und ja, wir brauchen jetzt nicht wieder darüber sprechen, wie wichtig die Davi sein könnte, wenn der fit ist, ich meine, das haben wir das letzte Mal schon gemacht, aber es war halt einfach dann auch gut, dass man bestätigt, live zu sehen, dass er wirklich die Qualität noch hat und auf dem Platz dann auch äh, immer noch das zeigen kann, was man eigentlich von ihm vom ersten Spieltag an erwartet hat, ja. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich habe ja übrigens, das kann ich vielleicht auch noch mal kurz sagen, ich habe ja übrigens äh, äh, geliebäugelt mit einer Art Dortmunder-Aufstellung, ja, dass Weins hier auch mit so einem 4-2-3-1 spielt. Mir gefällt das System eigentlich ganz gut, und dann kannst du die Davi wirklich schön als Zehner einsetzen. Äh, klar, das ist für einen VfB vielleicht nicht ganz so einfach zu spielen, wie es die Dortmund dahin bekommen. Liegt natürlich am Spielermaterial, das zur Verfügung steht, aber ich glaube, dass die Davi mir momentan besser gefallen würde als äh, Donis und Gonzales. Also einer von den beiden, Donis und Gonzales, den würde ich dann, glaube ich, opfern. Wahrscheinlich Donis, weil der hat nicht so gut gespielt und dann gerne mit Gonzales vorne im Sturm äh, und die Davi dann dahinter. Das würde mir ganz gut gefallen. Ja. Gut, dann kommen wir zur ganz entscheidenden Situation, nämlich die gelb Karte für Mario Gomez, die natürlich dann aus Stuttgarter Sicht nicht nur umstritten war, sondern ja die meisten haben sich tierisch darüber aufgeregt. Zu Recht möchte ich gleich dazu sagen, ich bin auch der Meinung, dass das prinzipiell zu hart war, gelb-rot zu zeigen, aber rein von den Regeln her vertretbar war. Ja, also ich, ich, ich tue mich natürlich schwer damit, wenn das innerhalb von vier Minuten passiert, weil da kann man natürlich schon vom Schiedsrichter verlangen, dass er ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl walten lässt, und Gomez ist jetzt auch kein Spieler, der dafür bekannt ist, ständig unfair zu spielen. Ja, Aber prinzipiell ist es halt so, wenn du mit dem Ellbogen so in den Zweikampf gehst, kann der Schiedsrichter das mit Gelb bestrafen. Und es ist es, es halt dann einfach doof gelaufen für Mario Gomez. Er hat dann Gelb-Rot bekommen. Ich weiß nicht, wie es du so gesehen hast, aber ich denke mal, dir wird es ähnlich gegangen sein wie den meisten. was hast dir verwundert die Augen gerieben.
1: Äh, ja, das ist eine schöne Umschreibung. Also in, in Wirklichkeit habe ich natürlich ähm äh, vom, vom vom Platz aus den den Schiedsrichter übelst beschimpft. Ähm, ja, so, so, aber nee, aber wenn man es halt so so, so in einer Retros Retrospektive betrachtet, ähm, klar, dann kann man halt sagen, der Schiedsrichter sagt, hey, du hast gehustet, ich gebe dir gelb, wenn du nochmal hustest, dann kriegst du Gelb-Rot und er hustet nochmal und um kriegt Gelb Rot. Ne? Ähm, ich habe die erste Situation nicht gesehen, die war, glaube ich, gelb. Mhm. Ähm, von der zweiten gibt es halt eine super Slow-Mo und er, er springt halt hoch und wenn man springt, muss man die Arme hochnehmen, weil sonst springt man halt nicht, ne? Und er trifft ihn und der Freiburger Spieler, ich weiß seinen Namen nicht, der, der geht halt zu Boden, ähm, als ob er halt irgendwie einen Bauchschuss bekommen hätte. Ja, und dann zeigt er halt gelb und ähm, boah, ich weiß nicht, ne? Und ich tue mich da so ein bisschen schwer in der persönlichen Bewertung. Ähm, Dennis Altekin ist halt irgendwie ein renommierter Schiedsrichter. Ähm, Mario Gomez hat in seinen, äh, weiß nicht, gefühlten 60 Profijahren noch nie eine gelb-rote Karte bekommen, noch nie einen Platzverweis bekommen. Und er stellt nach innerhalb von vier Minuten raus. Ähm, boah, und da weiß ich nicht, ob es da nicht vielleicht doch nochmal eine Verwarnung getan hätte und sagt, häng, hey, Junge, lass die Arme unten, sonst sonst sch schmeiße ich dich raus. Ne? Ähm, und da ist jetzt meine ganz persönliche Meinung ähm, dass sich Dennis Aitekin dann vielleicht ein bisschen zu wichtig nimmt ne? und dann sagt, hey, jetzt schmeißt ich den gommes raus, weil dann, ja, geil. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ganz äh, subjektive Meinung. Weiß nicht, ob die jetzt äh, zutrifft. Ähm aber ich fand's halt, ja, komplett daneben, ne? also allein die Statistik, ne? also Gomez hat in seiner ganzen Profikarriere noch nie einen Platzverweis kassiert und jetzt innerhalb von, ich glaube es waren ach, fünf Minuten ja, oder so. Also, es war extrem schnell, ich habe jetzt die Daten, wenn man das so sagen
0: kann, nicht vor mir, aber äh, es war extrem schnell, vier, fünf Minuten, ja. ja.
1: Ne? Und, und klar, und andererseits sagt der Schiedsrichter, hey, wenn du so reingehst, zeige ich dir gelb. Und dann geht er noch mal so rein, dann zeigt ihm halt gelb -rot. Ja, klar, okay. Ähm, aber das ist halt wieder dieses Thema äh, Fingerspitzengefühl. Und das, 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 das war halt nicht da einfach. Ne? Und, ja, ist halt so.
0: Was mich gewundert hat, dass Dennis Eytekin hier nicht das gemacht hat, was ihn für mich in den letzten Jahren eigentlich ausgezeichnet hat, nämlich äh, eine gute Ansprache. Also das fand ich immer bei ihm sehr gut, dass er im richtigen Moment sich die Spieler zur Seite nimmt, klare Ansagen macht und das dann eigentlich auch zu Beruhigung des Spiels beigetragen hat. Also ich finde, dass Dennis Aitikin schon eine gute Entwicklung genommen hat und auch einer der besten Schiedsrichter in der Bundesliga ist. Aber hier, ja, muss man wahrscheinlich sagen, haben beide eher unglücklich agiert. Gomez, weil er halt einfach wirklich so blöde ist und vier Minuten, nachdem er gelb gesehen hat, im Endeffekt mit derselben Aktion sich nochmal eine gelbe abholt. Und Dennis Aitikin, weil ihm einfach das Fingerspitzengefühl in diesem Moment gefehlt hat, Viele sprachen danach natürlich von einer Konzessionsentscheidung, weil es diese Pavarnummer gab. Es gab, glaube ich, auch nochmal eine Situation mit Kabak, wo der ein oder andere ähm, mehr gefordert hat. Oder verwechselt ich das jetzt mit dem Spiel? Gab es da nicht so eine Situation, dass... dass die ja, der Fall Kabak
1: hat, hat, hat halt irgendwie ähm, geklärt. Also das war auch irgendwie auf unserer Höhe und ich habe ja... Äh, also. Und konsequent gesagt, das war Ball gespielt, da war gar, gar kein Foul, aber er hat glaube ich Geld bekommen und der ja. Freistoß, ähm, aber für mich war das irgendwie ähm, genau, regulär das ist, geklärt, aber wie gesagt, es war Stadionsicht.
0: Ja, das. mir war da was im Hinterkopf, aber nicht so sehr, dass ich jetzt äh, wirklich sagen würde, äh, ja, da hätte es einen Platzverweis geben müssen oder dergleichen, aber gut, vielleicht spielte das auch noch mit einer Rolle, sollte es natürlich nicht, was ich aber definitiv ausschließe ist, dass dieser Platzverweis das 2 zu 2 verschuldet hat. Das schließe ich einfach aus, weil ich glaube, das Tor wäre so oder so gefallen, weil der Fehler eigentlich von Zuber begangen wurde. Also da hätte auch ein Gommis-Ding ja, mehr ja. geklärt. Also ja,
1: auch das war ja wieder dann direkt vor meinem Platz, irgendwie 20 Meter entfernt. Und hey, das Ding ist halt geklärt. Ich glaube, in Zuber erkämpft sich den Ball, mhm. spielt ihn nach vorne und denkt irgendwie, Zuber knallen nach vorne, dann, dann pfeift er ab und ist es gut. Und er legt ihn halt wieder kurz nach hinten ab und er legt ihn halt zu kurz ab. Und, äh, und Freiburg kommt wieder an Ball spielten halt auf einen anderen Flügel dann kommt die Flanke und dann ist das Tor und das war so ärgerlich halt ne also wo man echt sagt ey es ist 94 94 Minuten ähm, es ist sofort Schluss und dann fangen doch auch nicht an klein klein zu spielen nehmen den Ball und und hauen nach vorne und er spielten halt äh, zurück und er spielten halt zu so kurz zurück und dann ist der Ball weg ähm, also natürlich hat Dennis Altekin Null Schuld daran, dass das 2 äh, zu 2 gefallen ist, äh, gar keine Frage, ähm, aber trotzdem hat er nicht gut gepfiffen, ja, ja. aber das war dann natürlich ähm, komplett eigenes Verschulden, also auch dann die direkte Situation, die zum Tor führt, kann man glaube ich besser verteidigen als als das, was da ähm, geschehen ist, aber den Ursprung, da hast du recht, der ist war halt auf der linken Seite, als der VfB den Ball hat, ich glaube, in Zuber spielt nach vorne. Zuber lässt ihn halt viel zu kurz prallen, anstatt ihn halt irgendwie zu schlagen und dann ist der Ball wieder weg.
0: Ja, absolut. Also da bin ich ganz bei dir. Dennis Eitikin hat mit dem Gegentor letzten Endes nichts zu tun, aber ja, die anderen Szenen, die er so pfeifen musste, da ist Steigerungspotenzial. Was ich ein bisschen schade finde, ist natürlich, dass Gommes jetzt für Düsseldorf ausfällt weil zweifelsohne, auch wenn er momentan nicht so besonders gut drauf ist, ist es ein wichtiger Spieler für uns, der dann auch mal ein Tor aus einer Situation macht, wo man eigentlich kein Tor erwartet. Und so eine Qualität fehlt uns, Punkt. Es reicht schon, wenn du ihn einwechseln kannst. Das äh, sorgt einfach schon dafür, dass die Innenverteidiger wissen, jetzt kommt Mario Gomez, wir müssen besonders gut aufpassen, was Kopfbälle angeht, Was, obwohl er jetzt natürlich auch nicht das Mega-Kopfballungeheuer ist, aber er hat die Größe, kann Bälle ablegen, hat auch immer diese merkwürdige, Technik drauf, die immer ein bisschen <lacht> ulkig aussieht, aber dann doch äh, erfolgsversprechend ist. Also, ist schon schade, dass er jetzt ausfällt. Das kotzt mich wirklich an. Ein weiterer Kritikpunkt war die, ähm, fünfminütige Nachspielzeit. Auch da bin ich bei fast jedem, der sagt, das ist zu lang. Ich glaube auch, dass vier Minuten angebracht gewesen wären. Aber da muss ich hier auch wieder sagen, das Tor wäre dann auch gefallen bei einer vierminütigen Nachspielzeit. Also, das sind für mich so Dinge, ich kann mich mit sowas nicht mehr auseinandersetzen. Sag ich dir so, wie es ist. Ich, ich, ich ertrage das nicht mehr, nach jedem Spiel über so eine Scheiße zu diskutieren, wie Nachspielzeit, Schiedsrichterentscheidungen, Fitnesszustände oder anderen Quatsch. Was ich da gesehen habe, war 90 Minuten lang Kackfußball vom VfB. Und es gab zwei einigermaßen gute Situationen, die dann zum Tor geführt haben. Aber insgesamt hat der VfB eigentlich, wenn überhaupt, diesen einen Punkt verdient. zu Hause gegen Freiburg. Und alles andere, was drumherum passiert ist, Schiedsrichterentscheidungen, äh, gelb-rote Karten, die natürlich auch Schiedsrichterentscheidungen sind, Nachspielzeiten, was weiß ich alles. Das ist für mich alles eigentlich völlig egal, weil das, was ich in den 88, 88 Minuten zuvor gesehen habe, so schlecht war, dass ich hier nicht über einen Schiedsrichter diskutieren brauche aus meiner Sicht. Die, die Spieler sollten kritisiert werden, nicht der Schiedsrichter.
1: Ja, und da weiß ich halt auch, auch, auch gar nicht, ob man die Spieler äh, kritisieren muss oder dann, um das Fass mal aufzumachen, den Trainer, ähm, weil ich hatte jetzt in, in, in äh, zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, ähm, als ob die Spieler ähm, es an Einsatz missen lassen, ne? Mhm. die waren echt bemüht. Also ich, ich, ich habe jetzt heute auch dann die Noten gelesen, also die, die ähm, und dass Askasi war irgendwie total schlecht abgeschnitten hat und dieser und jener. Und ich, ich, ich fand äh, Santi wieder äh, relativ gut, weil der hat sich halt reingehauen. Und er wird halt, ähm, ob ähm, ob der äh, Mangel in der Kadergestaltung jetzt in irgendeine Spielgestalterposition reingepresst, die er halt nicht ausfüllen kann. Und natürlich spielt er dann Fehlpässe, weil das halt nicht sein Naturell ist. Ne? Aber der hat halt, der, der, ist gegrätscht und er hat gekämpft und hat sich reingehauen. Da gab es eine Situation, da ist er irgendwie wirklich relativ heftig abgeräumt worden, hat dann irgendwie äh, weiß ich nicht, sich dreimal überschlagen und der stand halt sofort wieder ne? ähm, und auch Pavard, ich meine also das ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen populistisch, aber der spielt ihn kurz kurz im Gegensatz zu anderen mhm. und auch der hat sich reingehauen ne? also da, da war am Ende wirklich kein weißes Trikot mehr sauber, alle hatten irgendwie relativ derbe Schmutzflecke ähm, die haben sich alle ähm, reingehauen Also und, und auch die Kurve hat ja nicht gerufen, wir wollen euch kämpfen sehen weil das haben sie gemacht, aber sie sie wussten halt einfach nicht, was sie machen sollten. Das hat angefangen mit Ron-Robert Zieler, der hatte den Ball und er wusste nicht, wo er ihn hinspielen soll. Er hat dann halt meistens zu den Innenverteidigern abgeworfen, die haben dann halt unter sich quer gespielt, ähm, und dann im Zweifelsfall wieder zurück zu ihm gespielt. Und 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 da verstehe ich halt dann wirklich nicht, was der Plan ist. Also, was ist der Plan für die Spieleröffnung? Das, das, das habe ich halt gestern komplett nicht gesehen. Also, was was sie machen wollen.
0: Ich habe gleich noch eine gute Frage für dich, aber ich wollte noch was zu Askasiba sagen. Da habe ich das Gefühl, dass er momentan einfach versucht, zu viel auf dem Platz zu machen. Also, die Intention ist positiv, aber die Umsetzung ähm, wirkt dann manchmal sehr fahrig, also es, es fehlt halt so die Übersicht im Spiel von ihm, ja, er rennt da in den 16er mit rein, weil er helfen will, also der ist ja nicht zu faul irgendwie sich zu bewegen, sondern das, der, der ist ja völlig übermotiviert und möchte das Tor verhindern, sorgt aber dann dafür, dass der Rückraum überhaupt nicht mehr abgedeckt ist und er letzten Endes so mit fast schon das Tor verschuldet, dass er da zu schläfrig ist und seine den Rückraum einfach nicht richtig abdeckt, für den ist er eigentlich zuständig in diesem Moment und ja, da weiß ich auch nicht, ob da nicht dann vielleicht so ein Gentner ein bisschen mithelfen muss, den Spieler zu führen oder ob ein Weinzier da nicht konkreter werden muss in seinen Anweisungen. Das kann ich alles nicht beurteilen, weil ich natürlich nicht bei Mannschaftssitzungen dabei bin. Aber äh, da bin ich jetzt schon bei der Frage, die ich gerade eben angeteast habe. Die Frage, die man sich jetzt wirklich mal langsam stellen muss, ist, welcher Spieler wurde eigentlich unter Markus Weinzier besser? Welcher Spieler hat einfach ja den nächsten Schritt gemacht, beziehungsweise bei, we bei welchem Spieler erkennt man eine Entwicklung? Und ich habe mir diese Frage gestern bestimmt 25 Minuten auf dem Laufband gestellt und bin den Kader durchgegangen und ich habe keinen Spieler gefunden. Jetzt bin ich gespannt, ob dir einer einfällt. Nein. So, und das sagt doch schon eine Menge über den aktuellen Stand aus. Wir können jetzt natürlich darüber streiten, liegt das jetzt am Trainer, liegt das an den Spielern, liegt das an der Zusammenstellung des Kaders, was auch immer. Aber das ist doch erstmal ein Fakt, dass kein Spieler eine positive Entwicklung in den letzten Monaten... Lass mal das hier weg, reden wir einfach über die über die komplette Saison bislang. Weil unter Korkut hat sich auch keiner mehr verbessert, muss man auch ehrlicherweise äh, sagen. Nee, ist so, klar. So, ähm, da merkt man halt einfach, dass da überhaupt keine Entwicklung mehr stattfindet bei Spielern, die wir vor einem Jahr noch als hoch veranlagt angesehen haben. Und Askar Sieber ist im Endeffekt auf dem gleichen Entwicklungsstand wie ja vor einem Jahr stehen geblieben. Oder vielleicht hat er sich noch leicht verbessert mit der guten Rückrunde. Aber dann hat er vielleicht wieder den Schritt zurückgemacht und ist jetzt auf demselben Niveau, wie er vor einem Jahr war. Also da ist relativ wenig passiert. Auch bei Pavar, muss ich ganz ehrlich sagen, gab es die gute WM. ja Und es gab auch eine gute Rückrunde, gar keine Frage. Aber die Hinrunde, die wir dann gesehen haben, die war auch jetzt nicht unbedingt ein weiterer Entwicklungsschritt, den man sich mit Sicherheit von ihm auch erwartet hat, nachdem er eben mal so ein großes Turnier spielen konnte. Da fehlte es auch Zieler leistungstechnisch eher so ein bisschen rückläufig. Die, Al die Alten brauchen wir gar nicht alle mit äh, jetzt hier anführen. Da war es ja eh klar, dass die im Großen und Ganzen über ihrem Zenit hinaus sind. Aber jetzt ist natürlich die Frage, äh, liegt es am Trainer oder ist es halt einfach Pech, weil es insgesamt nicht läuft?
1: Oh, ich glaube echt, es liegt halt eher am am VfB. Also der Einzige, den ich halt als Ausnahme anführen wollte, ähm, ist äh, Nicolas Gonzalez. Ne? Also er war ja in der Hinrunde wirklich, äh, der, der, der Chancentod äh, trifft das leere Tor nicht und überhaupt. Also der scheint sich ja echt so ein bisschen ähm, zu mausern. Ne? Jetzt hat er getroffen, zwei ähm, jetzt hat er äh, zwei Assists gemacht ähm, und du hast gesehen, er hat ein bisschen Übersicht. Also ich halte ehrlicherweise nach wie vor für einen Chancentod, weil auch gegen, gegen Freiburg... Äh, muss er das Tor machen ähm, und er schafft es halt nicht, ähm, aber der ist halt äh, rege, er bewegt sich viel, er, er, er schafft Räume, er schafft Chancen, er hat die Übersicht, um gut abzulegen und davon zeugen halt dann die zwei Assists, die er gemacht hat. Ähm, ich finde, ja, nach wie vor, er liegt halt viel zu oft auf dem Rasen. Ähm, aber ja, also ich denke, der kann uns helfen, ob er jetzt halt wirklich an die 8,5 oder 9 Millionen wert ist, die die man für ihn gezahlt hat, ist eine andere Frage. Ähm, aber der, der Typ ist noch so jung, der hat eine Menge Potenzial und ich glaube, der der kann auch einer werden. Ähm, aber das ist halt auch jetzt so der, der der Einzige im ganzen Kader, von dem man sagen könnte, der ist in dieser Saison ähm, irgendwie besser geworden. Ne? Weil müssen wir nun mal durchgehen. Also äh, die Bank gestern waren... Uh, unter anderem Tommy, Beck, Bart die Didavi und, ich ja, irgendwie den vergessen, und Gomez. <lacht> ja, ich meine, da musst du mir überlegen, also, was da für ein Gehalt auf der Bank sitzt. Ne? Castro also, hast was du was gesagt. Irgendwie, wen habe ich gesagt? Castro? Äh, Castro auch noch, genau. ja, also, kommt auch mal in also, Alle, die man Millionen eingekauft dazu. hat als Verstärkung, saßen auf der Bank. Ähm, äh, Sosa und Maffeo, die äh, super duper Außenverteidiger, -Verteidiger talente nicht mal im Kader. Ähm, ja, und das ist halt schon übel, ne? Also es hat sich außer eventuell Gonzales niemand ähm, verbessert und ähm, eigentlich haben sich alle irgendwie verschlechtert. Ja, und das scheint auch nicht viel besser zu werden in den nächsten Spielen, wo wir gleich bei der Frage der Woche
0: wären. Ich muss das Tempo ein bisschen anziehen, wir haben ja noch ein großes Thema hier. <lacht> ähm, und zwar habe ich gefragt, wie viele Punkte, wie viele Punkte holt der VfB aus den verbleibenden 14 Partien? Ich habe zur Auswahl gegeben, weniger als 10, 10 bis 19 oder mehr als 20. Ihr merkt, 20 wäre keine Option gewesen. Das habe ich erst danach festgestellt, dass 20 ja theoretisch auch möglich wären. Aber wir wollen jetzt mal nicht so sein. Ich denke mal, jeder wusste, was ich meine. Und das Ergebnis, ja, war dann eigentlich, ich habe es so erwartet, aber ich bin dann trotzdem überrascht gewesen. 40 sagten weniger als 10, 55 waren der Meinung 10 bis 19 und 5% sind sogar der Meinung, mehr als 20%. Sebastian, wo würdest du dich ungefähr eingliedern wollen?
1: Ich habe heute eine schöne Hochrechnung gesehen und ich weiß gar nicht mehr, wo die gelandet ist. Aber ich glaube, ich würde mich auch eher ähm, in der in der Mitte sehen.
0: Ich habe mir dann heute Morgen mal den Spaß erlaubt und ähm, die restlichen 14 Spiele nicht direkt getippt, aber getippt, wie viele Punkte der VfB da so holen wird. Und du kannst ja jetzt mal deinen Tipp mit mir abgeben. Also jetzt am Sonntag spielen wir gegen Düsseldorf. Ja, Das ist natürlich auch wieder ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und ich glaube, dass es gar nicht so schlecht für uns ist, dass Düsseldorf am Mittwoch auf Schalke im DFB-Pokal spielen muss. Das ist, äh, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Vielleicht wird das eine anstrengende Nummer für die Düsseldorfer und sie haben ja jetzt auch nicht so einen riesigen Kader und so einen vor allen Dingen breiten Kader, dass man das einfach mal so kompensieren kann, so eine englische Woche, die vielleicht anstrengend ist. Also da hoffe ich einfach mal, dass die ein bisschen müder sind als wir und ja, wir vielleicht dann davon so ein bisschen profitieren könnten. Da habe ich gesagt, da holen wir einen Punkt. Was sagst du?
1: Ja, da holen wir, da, da, da holen wir drei, weil uh. sonst können wir den Laden eigentlich auch dicht machen. Okay, das ist eine schöne Argumentation. <lacht> <lacht>
0: äh, dann kommt ähm, Raba Leipzig zu Hause. Null, Null habe ich auch ja. gesagt. Bremen auswärts. Äh, einen, wow. optimistisch. Okay, obwohl ja, ja, ich gebe dir zum Nachhinein, also zuerst habe ich gesagt, nee, schließe ich auch, aber im Nachhinein jetzt gebe ich dir recht, denn Bremen muss man ganz ehrlich sagen, ja, die haben auch irgendwie... Das ist auch ein Himmel und Hölle. Ja, also gegen mhm. Nürnberg, das war richtig schlecht jetzt. Und zuvor hatten sie ja ein tolles Spiel gegen Frankfurt, war das, glaube ich. Also da weiß man auch nicht so richtig, was man bekommt. Aber wer da zu Hause ist immer immer unangenehm.
1: Also genau, in der Hinrunde haben wir irgendwie super schlecht gespielt und drei Punkte geholt. Deswegen denke ich, dass mit einer mittelmäßigen Leistung auch ein Punkt drin ist.
0: So, jetzt Hannover. Drei Punkte, oder?
1: Ja, sehe ich ja, sonst, so. ja wie gesagt sonst äh, kannst du kannst du äh, den 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 Club abmelden ja. absolut in Dortmund Bonusspiel ja. ja ist ein klarer Nuller
0: Nuller habe ich auch gesagt so dass äh, ich sag's absichtlich nur um die Leute zu ärgern das Derby gegen Hoffenheim <lacht> habe ich gesagt ein Unentschieden ja er wollte sagen zu Hause kannst du einen Punkt holen ja ja muss auch drin sein also ja, es, ja. wir stehen dann wirklich wie man so schön sagt mit dem Rücken zur Wand in Frankfurt ist eigentlich, nee, nee. Null. null. Ja, sehe ich auch ja. so. Zu Hause gegen Nürnberg? Äh,
1: müssen drei sein. Ja, sehe ich auch so. In Leverkusen? Äh, gut, äh, traditionell Null Punkte. Ja, dann kommen wir
0: schon äh, zum Auswärtsspiel gegen die Augsburger.
1: Ja, ja das ist halt so, so ein, ah, da kann halt irgendwie von Null bis Drei alles drin sein. Ich so sag sein. mal, es ähm, ist ein Punkt.
0: Habe ich auch gesagt. Ein Punkt. Und Weinzier bleibt. <lacht> man muss ja, ja immer, muss immer wieder zutippen. <lacht> Oder wer weiß, vielleicht ist äh, zu diesem Zeitpunkt schon Gisto im Amt. Man weiß es nicht. Oh äh, Gott. Ja. Also, jetzt, du lachst so, als ob das völlig abwegig wäre. ja <lacht> also, Spiel... Mirko Slomka, ja. Oh. Ja, obwohl <lacht> eigentlich mittlerweile ist ja scheißegal. Das wechselt sich eher ja. alle halb Jahre. Also, du kannst eigentlich ja, jeden ja. hinsetzen. Ist für die Schloter Matthäus, lasst alle mal mitmachen. Äh, dann äh, zu Hause gegen Gladbach.
1: Boah, Glapper ist Zweiter, ne? Also, mhm. ähm, ich sag mal ganz optimistisch, das ist ein Punkt. Wow. Okay, das da habe ich nur ja, gesagt. Ja, das ist halt irgendwie völlig überzogen, aber ich sag halt mal einen Punkt. In Berlin? Ähm, da würde ich dann eher null sagen.
0: Ja, sehe ich genauso. Äh, Zu Hause gegen Wolfsburg? Ähm, drei. Okay, da habe ich einen gesagt, weil ich rechne damit, dass Ginzek sich definitiv ja, natürlich. noch mal möchte. Ja, 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 klar. Und dann auf Schalke. Letztes Spiel? Äh, null. Null, so dann komme ich bei dir auf 4, 7, 8, 11, 12, 13. Ja, 16 Punkte. Wow. Oh. Du sagst so euphorisch, wow, ja. aber jetzt schauen wir mal. Ja. <lacht> 16 Was Punkte. Du wie 30? 30. 31. Das, also es reicht auf jeden Fall für Platz 16, glaube ich. <lacht> aber ich glaube, viel mehr wird es nicht
1: mehr. Also ich, ich bin äußerst. Ja, Aber skeptisch. das ist ja schwingend, immer, Mann. Man, 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 man muss ja kein, äh, weiß nicht, kein, kein kein schwieriges Umfeld sein, aber wenn man den Tabellenrechner mal anschmeißt und sieht, wie viele Spiele noch da sind und wie viele Punkte zu holen sind, dann sieht man ja relativ deutlich, äh, äh, Relegationsplatz und vielleicht irgendwie noch Platz 15 ist das höchste der Gefühle, aber mehr wird halt nicht drin sein. Ne? Das hat man sich halt äh, in, in die Situation hat
0: und sich mittlerweile gebracht. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall diesen Relegationsplatz sichern, auch wenn das dumm klingt, aber es ist halt so. Äh, Augsburg ist, denke ich mal, möglich, da noch ranzukommen, vor allem ja. wenn man in Augsburg also in gewinnt. auf auch die einzigen, ne? ja. in Düsseldorf bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Also, ja, also ich traue trau Düsseldorf und auch auch noch Freiburg zu, mal irgendwie, irgendwie so eine Negativserie zu starten. Ja. Ähm, aber um an die ranzukommen, müsste halt der VfB eine Positivserie starten und das traue ich auch dem VfB aktuell ehrlicherweise nicht zu.
0: Dafür sind die Gegner
1: auch einfach zu stark, die da jetzt noch kommen. Also
0: wir haben jetzt halt schon wieder Punkte verloren gegen Mannschaften, die du eigentlich besiegen musst mit Freiburg und Mainz. Vor allen Dingen zu Hause. Das sind schon wieder teure Punktverluste gewesen für uns. Also ich bin ja, mal ich meine,
1: gespannt. Fre Mainz und Freiburg zu Hause, ein Punkt, ist halt No-Go. Ne? Also, ja. Das ist halt geht halt nicht. Ja, ich bin
0: gespannt, wie das jetzt gegen Düsseldorf laufen wird. Ich möchte mich da wirklich, was Prognosen angeht, zurückhalten. Ich kann es Überhaupt nicht greifen, was uns da erwartet, weil die Düsseldorfer immer so ein Stück weit überperformen und Stuttgart eher unterperformt und äh, also so ein richtig gutes Gefühl habe ich nicht. Ich sag wirklich, dass ich mit einem Punkt zufrieden wäre, auch wenn der zu wenig ist, äh, gar keine Frage, aber ich glaube, ich, glaub, ich wäre fast mit einem Punkt zufrieden, aber ja, gerne mehr, gerne mehr. Gut, äh, personalmäßig müssen wir natürlich mal abwarten, wie Weins hier jetzt reagiert. Gomm ist gesperrt. Äh, ich gehe davon aus, dass Baumi wieder eine Option ist für die Innenverteidigung. Vielleicht sehen wir Baumi Pavard wieder und Beck dann auf der Rechtsverteidigerposition. Da lassen wir uns einfach mal überraschen, was der gute Herr Weins hier da so auspackt. Wobei Kempf, glaube ich, relativ gefestigt da hinten drinne seinen Platz erobert haben dürfte. Aber da werden wir nächste Woche drüber sprechen, denn ich habe es ja schon angekündigt. Es gab noch einen großen Aufschrei heute auf der äh, Geschäftsstelle, möchte ich wahrscheinlich sagen, beim VfB. Guido Buchwald. Guido Buchwald hat sein äh, Amt im Aufsichtsrat niedergelegt, ist nicht mehr Mitglied des Kontrollgremiums. Und ja, so ein bisschen muss man sagen, äh, hat sich das ja schon angedeutet, dass zwischen Buchwald und ich sage jetzt einfach mal Wolfgang Dietrich im Speziellen, ja, die, das Verhältnis nicht besonders gut ist. Also es gab ja den Vorfall kurz vor dem Frankfurt-Spiel im November, muss das gewesen sein, als Guido Buchwald, ich glaube, Sport1 ein Interview gegeben hat und dort unter anderem Michael Resch kritisiert hat. Und ja, im Nachhinein wurde ihm dann vorgeworfen, dass das fahrlässig gewesen wäre, zu diesem Zeitpunkt vor so einem wichtigen Spiel einfach solche solche Äußerungen zu tätigen. Es gab dann im Dezember eine sehr merkwürdige, oder ein sehr merkwürdiges Statement von Guido Buchwald, weil er sich praktisch mehr oder weniger dafür entschuldigt hat, was er da erzählt hat und hat nochmal bekräftigt, dass er hinter dem Verein steht, hinter dem Präsidenten der sportlichen Führung und ja, es also wenn du mich fragst, du kannst ja gleich auch mal was dazu sagen, das war für mich halt so ein aufgesetztes Statement, das, das habe ich nicht abgenommen. Jetzt habe ich niemanden abgenommen, der das da äh, in die Welt gesetzt hat. Vor allen Dingen nicht Guido Buchwald. Weil was er angesprochen hat im November, sind Punkte, die, die sich nicht einfach mal so wegwischen lassen. Er fühlt sich einfach nicht als wertgeschätztes, mit Mitsprachrecht ausgestattetes Mitglied im Aufsichtsrat. Weil alle Entscheidungen, so hat er es damals durch die Blume weitergegeben, mehr oder weniger nicht mit dem Aufsichtsrat abgesprochen sind, sondern die erfahren das über die Medien. Bevor wir jetzt, oder bevor ich mich jetzt hier gleich schon wieder da reinsteige, <lacht> nutze ich meinen Joker.
1: Ja, ich, mein Job ist es, dich zu beruhigen,
0: ja, ich, bevor du dich in
1: Rage redest. Ich
0: nutze meinen Joker und frag dich einfach mal, <lacht> wie siehst du die aktuelle Situation? Oder wie siehst du das mit, mit Guido Buchwald und seiner Kritik erstmal aus dem November und äh, wie danach damit umgegangen wurde?
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich sehe es ähnlich wie du. Ne? Also wenn du im Aufsichtsrat äh, sitzt und äh, das Gefühl hast, dass deine Aufsichtsratkollegen nicht auf das hören, was du sagst, dann äh, bleibt dir wahrscheinlich irgendwann nichts anderes übrig, als mit deiner Kritik an die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, und äh, das hat er gemacht, äh, Ja, ist dafür irgendwie dann ähm, abgewatscht worden, was ja dann auch wiederum okay ist. Ähm, und dann dann da, da ist er zurückgerudert, auch okay. Und jetzt scheint ja wieder irgendwas vorgefallen zu sein, woraufhin Guido Buchwald sagt, hey, ich schmeiß die Brocken hin. Ne? Und da muss man überlegen. Ich glaube, er hat ja dann irgendwie... Ähm den 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 Menschen äh, bei der Zeitung mit den vier großen Buchstaben irgendwie interview gegeben. Ich glaube, das ist irgendwie sein sein Hofblatt. Ähm, und hat er ja gesagt, er hatte eine schlaflose Nacht und hat dann überlegt und hat irgendwie alles hingeworfen. Und äh, ja, und ich glaube, dass ein, ein ein Mensch wie Guido Buchwald, der seine größten Erfolge mit dem VfB Stuttgart gefeiert hat, mit denen Meister geworden ist und Ehrenspielführer ist und im Aufsichtsrat sitzt und Ah, der macht das ja nicht irgendwie unbedacht. ne? Das ist jetzt nichts, was man leichtfertig macht. Also der wird sich das dann in seiner schlaflosen Nacht wohl überlegt haben und zu dem Schritt sich entschlossen haben, ähm, Ja, dass er halt irgendwie da die Brücken abbricht. Und das sollte einem dann vielleicht schon zu denken geben. Dazu muss
0: man sagen, also er hat wohl eine Presseerklärung an mehrere ähm Verlage ah, okay. geschickt, nicht nur die Bildzeitung, okay. also der Kicker, okay, 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 okay. Ja, also da, da hat er sich wohl wirklich jetzt nicht nur mit einem Platt unterhalten und ihm wird ja oft auch so ein bisschen vorgeworfen, ja, Selbstdarsteller und er möchte sich jetzt da ein, ein Stück weit profilieren und so, wenn er das wirklich, also es kann natürlich trotzdem sein, dass er äh, das im Hinterkopf hat, aber wenn er wirklich sich da besonders in den Fokus rücken möchte, dann macht er das nicht mit einer schriftlichen Presseerklärung, sondern stellt sich da schön prominent vor die Kameras und lötet da mal ordentlich einen raus. Also ich verstehe, die Skepsis von dem einen oder anderen. Aber ich möchte mich jetzt mal wirklich auf das Inhaltliche hier beschränken, was von Guido Buchwald kam. Und man kann ja kurz mal verlesen, was er da so äh, ja, rausgehauen hat. Er meinte, nach reiflicher Überlegung und einer Nacht ohne Schlaf habe ich entschieden, von meinen Ämtern als Aufsichtsrat des der VfB Stuttgart AG und Botschafter des VfB Stuttgart e.V. mit sofortiger Wirkung zurückzutreten. Der VfB lag... Und liegt mir immer am Herzen und deshalb ist mir der Entschluss auch nicht leicht gefallen. So, Das sind so mal im Endeffekt die wichtigsten Zeilen aus seiner Presseerklärung. Er hat das ja natürlich noch ein bisschen begründet, warum er diesen Weg geht und meinte erneute Vorwürfe, oder ich muss, ich habe es jetzt hier beim Kicker rauskopiert, deswegen muss ich erst mal gucken, wie das hier äh, zusammensitzt. Seine Begründung, Doppelpunkt. Erneute Vorwürfe, die nach dem Spiel am Sonntagabend im Aufsichtsrat aufkamen, zeigen mir, dass das Vertrauensverhältnis nachhaltig gestört ist und versucht wird, mir die Schuld, und das ist jetzt ganz interessant, mir die Schuld an der Situation, in der die Mannschaft steckt, in die Schuhe zu, zu schieben. Deshalb kann ich mein Amt auch nicht mehr konstruktiv ausüben, beziehungsweise so ausfüllen, wie ich mir das vorstelle. Die Situation lasse ihm nun keine andere Möglichkeit. Also nochmal, es gab wohl nach dem Spiel gegen Freiburg im VIP-Bereich, äh, gab es wohl fast schon ein bisschen so eine Art Tumult, ja. Und in diesem Tumult wurde Guido Buchwald vorgeworfen, dass er für die aktuelle Situation der Mannschaft die Schuld trägt oder mit Schuld trägt. Da fragt man sich natürlich schon, wie, wie, was? Also wie kommt man denn auf sowas? In welcher Hinsicht soll denn Guido Buchwald Schuld an der aktuellen sportlichen Misere haben? Ich kann es
1: mir einfach nicht erklären. Sebastian, hast du da eine Antwort drauf? Äh, nee, aber ich habe noch ein, äh, ein Zitat, ich glaube es ist auch aus dem Kick, aber ich habe es ähm, getwittert, ähm, ich äh, lese kurz vor, der Weltmeister von 1990 hat seinen sofortigen Rücktritt aus dem Stuttgarter Aufsichtsrat verkündet, nachdem er nach der Partie gegen Freiburg im VIP-Bereich des Stadions von einem Aufsichtsratskollegen verbal angegangen worden waren. war, massiv und in aller Öffentlichkeit, also jetzt wissen wir nicht, wer der Kollege war, ähm, aber ähm, also ich würde sagen, ähm, die Chaos Tage in Kannstadt äh, sind hiermit eröffnet. Ne? Also das, das ist so, ne? Also ja, ist so. Aber ich kann also, mir wenn, vorstellen, wenn, wenn einer das halt kommt. irgendwie keinen 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 Beitrag an der sportlichen Misere hat, ist es äh, Guido Buchwald, der ja, ich glaube, das steht auf seiner Visitenkarte, das Feigenblatt der sportlichen Kompetenz im Aufsichtsrat war, ähm, weil so bezeichnen <lacht> ihn alle. ne? Also ob er die jetzt hat, die sportliche Kompetenz, ist eigentlich auch egal, weil er wurde eh nicht gehört. ähm, äh, und seine Meinung hat anscheinend kein Gewicht. Er wurde jetzt irgendwie von wem auch immer rausgebissen. Ähm, ja, und ähm, jetzt äh, weiß ich nicht. Also, Aber ich würde sagen, damit hat es jetzt äh, irgendwie begonnen.
0: Sieht so aus und jetzt pass auf, jetzt bin ich natürlich, ich bin ja ein findiger Fuchs und bin auf die Suche gegangen, was kann da wohl passiert sein? Was ist denn wohl da los gewesen? Wie kann denn so eine, so eine Anschuldigung direkt nach diesem Spiel aufkommen? Ja, also das ist ja völlig absurd eigentlich. Und da bin ich findig geworden.
1: Oh, was, jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> was, was kommt direkt nach dem großen Supersonntagsspiel? Sky90. Ah, du meinst Thomas Berthold. Thomas Berthold bei Sky90. Und jetzt, liebe Hörer und natürlich auch du, Sebastian, hör mal zu, was Thomas Berthold so zu sagen hat. Und ganz interessant ist dann die letzte Frage von Patrick Wasserzieher und die darauf folgende Antwort. Und jetzt vielleicht dann auch noch mal gedanklich sich vorstellen, ihr steht gerade alle zusammen in der VIP-Loge in ähm, der Mercedes-Benz Arena. Der VfB hat gerade unglücklich nur einen Punkt geholt gegen Freiburg. Und jetzt läuft das Sky90. Und Thomas Berthold haut mal folgenden raus. Ich hoffe, ich kriege das technisch jetzt realisiert.
1: Und den Herrn Dietrich. So. Wenn du dir ja. mal die operativen Menschen anschaust, die den Sport fahren gibt es den Herrn Reschke und den Herrn Dietrich. Und sonst gibt es mal gar keinen. So, und da kann ich nur sagen, Fazit heute, das langt eben nicht. So wenig Fußballkompetenz. Was ist mit einem Buchwald zum Beispiel in ja, frag, doch, frag doch mal den Gieter, den könnt ihr auch mal gerne hier einladen, ob der gefragt wurde, <lacht> wenn hier Personalentscheidungen getroffen worden sind. Ja, wenn, wenn der was sagt, dann wird er mal zurückgepfiffen. So ich glaube, ja der für... hat es dann eher aus der Zeitung erfahren. Dass das irgendeinen so? ehemaligen Spieler in ein Gremium reinsetzen, damit du da die öffentliche Meinung beruhigen kannst, der aber weder informiert wird noch auch ein Veto einlegen kann, ja, das ist ja ein, ein Alibi für mich. Und so sieht's aus. Wissen Sie das aus Gesprächen mit ihm? Genau.
0: So, ich glaube, das war relativ deutlich, was Thomas Bert heute hier gesagt hat. Und der letzte, die letzte Frage ist für mich das Entscheidende. Ja, er sagt praktisch. Das, was er hier gerade erzählt, wurde ihm eins zu eins so von Guido Buchwald wiedergegeben. Alles passiert am Aufsichtsrat vorbei. Sie werden nicht in die Entscheidungen mit eingebunden. Und wenn das wirklich so ist, ist das für mich einfach, das ist, das ist für mich schon fast skandalös, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie, du, wie, wie, wie nimmst du jetzt diese Aussagen von Bert heute auf?
1: Also erstmal nehme ich die Aussagen von ähm, Thomas Berthold mit einer gewissen Vorsicht auf, weil ähm, ich glaube, dass er halt schon jemand ist, der halt auch das sagt, von dem er weiß, dass es halt relativ gut ankommt, ähm, aber in dem Fall glaube ich ihm das, was er sagt, ne? aber wie gesagt, also muss man halt mit, mit Vorsicht irgendwie auffassen, äh, aber ja, äh, wie, wie du schon sagtest, ne? also das Interview von von Guido Buchwald ähm, im, im November mit Sport1 kann man halt entweder als äh, Geltungssucht irgendwie interpretieren oder halt auch irgendwie so ein bisschen als Hilferuf, weil halt seine Stimme im Aufsichtsrat halt nicht gehört wird. Äh, und ja, wenn man sich so ein bisschen mit den Gremien beschäftigt und ähm, weiß, wie die strukturiert sind, dann verwundert einen das jetzt ja nicht wirklich, dass der ähm, Aufsichtsrat beim VfB vielleicht keine äh, wirkliche hierarchische Macht hat. Ja, und ich kann mir halt vorstellen, wenn du da wirklich in der vip blanche stehst
0: oder sitzt, wie auch immer, und dann hörst du sowas, dass dann der ein oder andere sagt... Was erzähle ich denn da wieder so ein Scheiß Guido oder so? Und dann eskaliert das relativ schnell, weil Ey, absolut, jeder natürlich klar. so einen Hals hat. Und der Buchwald muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also wenn das wirklich alles so stimmt und jetzt mal ganz jetzt mal ganz ehrlich, was soll denn Guido Buchwald für ein Interesse haben, ja nach der Korkut-Entlassung sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich habe es im Fernsehen erfahren, dass Teil von Korkut entlassen wird. Er schadet doch nur den Verein. Ja, das, bringt, das bringt ihm doch erstmal gar nichts, da blöd rumzulügen. Dieses Interview, was er vor dem Frankfurt-Spiel gegeben hat, das, der weiß doch auch genau, was er mit, solche, mit solchen Interviews anrichtet. Das weiß er ganz genau, was, was das zur Folge hat. Und ich glaube wirklich, dass er das ein Stück weit versucht zu nutzen als Hilferuf, klingt natürlich enorm dramatisch, aber wenn du dich halt intern überhaupt nicht mehr durchsetzen kannst und dann so eine Scheiße da äh, im Dezember rausgehauen wird mit ich entschuldige mich noch bei meinem Präsidenten und äh, hoffe, dass er mir meine Augen wieder küsst oder so ein Scheiß. Ey, das ist, das das geht überhaupt nicht mehr. Das ist für mich nicht mehr tragbar. Und wenn es wirklich so ist, dass ihr ständig Entscheidungen am Aufsichtsrat vorbeigetroffen werden, dass die das im Endeffekt vielleicht dann wirklich aus der Presse erfahren, ja dann da muss da schleunigst was passieren. Ich verstehe ja, ja, dass Guido Buchwald jetzt nicht im Entscheidungsprozess mit eingebunden wird, ob man Alexander s Wein verpflichtet oder nicht. Dafür habe ich großes Verständnis. Aber ich würde erwarten, ja, dass ein Guido Buchwald vor mir erfährt, dass Alexander S-Wein verpflichtet wurde. Ja, und wenn das mehrfach nicht geschieht und er genauso wie der Vertikalpass, wie VfB-STR, wie Brustringtalk und andere Leute davon über Twitter oder was weiß ich, Facebook erfahren, dann verstehe ich. Guido Buchwald, der sagt, Leute, habt ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Hier geht gerade alles vor die Hunde, wir sind wieder genau da, wo wir schon mal vor äh, zwei, drei Jahren waren oder vor drei Jahren waren und äh, ich soll jetzt hier weiterhin das Ganze absegnen, ihr habt ja wohl nicht mehr Tassen im Schrank und jetzt ist Schluss und jetzt gehe ich und ihr könnt eure Scheiße alleine machen. Das ist, glaube ich, das, was hier passiert aktuell. Und, und jetzt wird natürlich so getan, ja der Buchwald, der will sich ja nur selbst darstellen und der Berthold, der labert auch nur Müll, ja das mag ja alles sein, aber nichtsdestotrotz ist die Anschuldigung, dass der Aufsichtsrat überhaupt kein Mitspracherecht hat in dem, was da aktuell passiert beim VfB Stuttgart, besorgniserregend und sollte, auch wenn es Leute oder von Leuten kommt, die vielleicht ein bisschen schlechten Ruf haben, sollte man trotzdem genau hingucken, ob es denn vielleicht nicht doch so ist, dass alles nur von einer einzigen Person entschieden wird und die heißt Wolfgang Dietrich. Das ist das, was ich kritisiere und darauf hoffe ich auch, dass da endlich ein paar mehr Leute äh, ein Stück weit mit drauf aufspringen, die vielleicht auch mehr Einfluss im Verein haben könnten oder bereits haben. Also, ja, da, da kommt mir dann zu wenig von Leuten, von denen ich mir vielleicht mehr erwarten würde, erwünschen oder hoffen wär, würde. Äh, fällt mir jetzt immer schwer, dann direkt Namen zu nennen, weil ich natürlich auch nicht genau weiß, wie die Hierarchien dann intern so geregelt sind. Aber wenn halt nie jemand Small macht, aufmacht, dann wird halt sich auch nichts ändern. Also mich beunruhigt
1: die aktuelle Situation massiv, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, absolut. Ich meine, wenn wenn, wenn jemand wie äh, Guido Buchwald nach kurzer Bedenkzeit die Brocken hinschmeißt, dann muss einen das beunruhigen, weil man, man kann ja jetzt von seiner Funktion im Aufsichtsrat halten, was man möchte, aber äh, er, er ist halt äh, VfB durch und durch. Ne? Und wenn der halt sagt, hey, äh, ihr könnt mich mal, ich bin raus, dann, dann ist da halt irgendwas vorgefallen, das halt so gravierend war, dass er halt sein Herzensverein ähm, ja, ihm den, den Rücken kehrt. Ne? und das ist ähm, gravierend und dann ähm, kann man sich ja ausmalen, wenn jetzt Guido Buchwald ähm, der Anfang war, äh, wie es dann äh, weitergeht und da muss man halt wirklich ähm, höchst alarmiert sein. Schön wäre es natürlich, wenn dieser Aufsichtsrat, also wenn es wirklich stimmt,
0: dass es da einfach dass am Aufsichtsrat vorbeigearbeitet wird, wenn der geschlossen zurückgetreten wäre. Das wäre natürlich der absolute Super-GAU gewesen. Ja, und dann hätte man wirklich ein Statement setzen können. Ich hoffe auch, dass Guido Buchwald nicht irgendwo jetzt ein Interview gibt und dafür Geld kassiert und so. Dann sind natürlich die Beweggründe auch gleich wieder zu hinterfragen, ja, ob Guido Buchwald hier aus Eigennutz... Agiert oder ob ihm wirklich der VfB so sehr am Herzen liegt. Das muss man ja auch mal so ein bisschen abwarten, wie sich das jetzt gestaltet. Ich persönlich finde den Weg über eine Presseerklärung, Mitteilung eigentlich gar nicht so dumm, ja, weil das halt einfach da nicht so das Exklusiv-Ding ist. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ich hoffe einfach, dass da jetzt nicht wieder ganz normal zur Tagesordnung übergetreten wird, sondern dass da jetzt irgendwas in Gang gerät. Es ist vereinspolitisch, glaube ich, gar nicht so leicht, da jetzt direkt irgendwas anzuleiern. Vor allem, um das auch vielleicht mal kund zu tun. es muss natürlich auch jetzt, ein, wenn du jetzt eine Patrone hier einlegst und abdrücken willst, muss der Schuss sitzen. Also du kannst dich jetzt hier nicht lächerlich machen, wenn du dich gegen Dietrich positionierst, das muss wohl überlegt sein. Also ein Schnellschuss ist mit Sicherheit auch nicht das Richtige, aber man sollte nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern ich hoffe, dass es vielleicht auch von der Presse... Ähm, sehr kritische Nachfragen gibt jetzt zur aktuellen Situation. Übrigens, hast du das Statement vom VfB gelesen, das äh, abgegeben wurde, nachdem Guido Buchwald das Amt niedergelegen hat, niedergelegt nee, hat? Nee, ich
1: wollte gerade sagen, gibt es vom VfB schon auf der Statement äh, zum, zum,
0: zum Buchwald? Ja, es ist ein sehr... Äh, Fast schon befremdliches Statement. Wir bedauern diese Entwicklung sehr, da wir fest davon ausgegangen sind, dass mit der Erklärung von Guido Buchwald vom 4. Dezember 2018 die Grundlage für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit gelegt wurde. Das ist so, das hört sich so distanziert an, dass, da war schon, glaube ich, seit diesem, spätestens seit November war da schon nichts mehr da. Da wurde einfach nur noch eine, eine Maskerade aufgetragen, dass das Ganze nicht völlig explodiert. Und wenn man ja, ehrlich, so, klingt, so klingt es, ja? Ja. Und wenn man ehrlich ist, eigentlich wäre der ganze Laden schon vor einem Jahr hochgegangen. Nur Teil von Korkut ist mehr oder weniger auf die Zünschnur draufgestiegen ja, und hat Dietrich nochmal einen Arsch gerettet. Aber ähm, hatte dann selber äh, im Herbst wieder angezündet. Und, <lacht> ja, also es ist, es ist halt wirklich so, dass, dass Wolfgang Dietrich Glück hatte, dass, dass die Rückrunde so gut lief. Ansonsten hätte es, glaube ich, bei der letzten Mitgliederversammlung auch schon deutlich andere Kommentare gegeben, als das, was wir dann da so gehört haben. Ähm, also da hat er wirklich Glück gehabt. Und wie gesagt, das sollte man nicht vergessen. Diese Negativspirale, äh, die kann man eigentlich schon seit ja, August 2017 sich anschauen und äh, es gab dann mal so einen kleinen Aufschwung unter Teil von Korkut, aber das war nur Augenwischerei. Das war wie so ein so ein kleiner Peak vor dem absoluten Crash. Und ich glaube, da befinden wir uns aktuell. Es geht ganz ganz steil bergab und äh, da absolut auf ohne ohne äh, Rücksicht auf irgendwelche Verluste wird hier das Programm von Wolfgang Dietrich durchgedrückt. Und ich bin gespannt, wo das dann am, am Ende wirklich ja uns hinführt. Es macht mir wirklich große Sorgen. Also es ist es ist sehr bedenklich. Ich weiß nicht, hast du die letzte Rasenfunk äh, den Kurzpass gehört über um, Kaiserslautern? Ja, ja, ja.
1: Ich habe es gehört und <lacht> dachte, hey, äh, äh, tausch, tausch äh, äh, V äh, erste FDK gegen VfB aus und äh, das passt halt, ne? Ja. Also ja, es geht ja gerade auch so um diese äh, äh, um, um Menschen den der VfB echt eine Herzensangelegenheit äh, war, die, ähm, weiß ich nicht, Treffen mit ihrer Familie abgesagt haben, um zum Spiel zu gehen und jetzt halt sagen, ähm, No, nee, also Ach hat der VfB gespielt er verloren naja naja auch egal ne? also man 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 wird ja immer ähm, ja es, es wird ja immer belangloser ne man 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 verliert die 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 Bindung ähm, emotional ähm, steckt man halt viel weniger drin also wenn, wenn man ich habe mir auch überlegt ne jetzt in der in der Aufstiegssaison oder in der ersten Bundesliga Saison da war da war halt der Trainer da wo man dachte irgendwie hey wenn der geht das wäre verheerend da waren so viele Spieler wo man dachte Oh, ich möchte nicht, dass die den VfB verlassen. Und jetzt stand gestern, also wer ist denn da auf der Bank oder auf dem Platz, wo man sagt, den würde ich vermissen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es halt fast niemand. Ne? Also ich glaube, ich würde äh, äh, Santi Askastiba vermissen. Aber ich glaube, das ist echt fast der Einzige halt. Ne? Also das ist äh, verheerend. Also man verliert die emotionale Bindung und man weiß genau, ähm, man ist nicht der Einzige. Ja, auch auch andersrum, wer
0: von den Jungs, die da momentan auf dem Platz stehen, wer von den äh, Männern, die momentan wichtige Ämter innehaben beim VfB, würden denn den VfB vermissen, wenn sie da nicht mehr arbeiten dürften? Ja, also für die meisten ist doch der VfB aktuell irgendwie so eine Art Strohhalm, an den sie sich klammern. Sei es Markus hier, der seine Trainerkarriere wieder in Gang bringen möchte. Ja, für ihn ist der VfB mit Sicherheit nicht so gedanklich die letzte Station seiner Karriere, sondern eher... Die Möglichkeit gewesen, jetzt wieder aufs Trainerkarussell mit aufzusteigen Es gibt diverse Spieler, die einfach froh sind, dass sie nochmal richtig abkassieren können. Ähm, ja, auch bei Michael Reschke glaube ich jetzt nicht, dass er den VfB Stuttgart... Ich glaube, dass er diese Aufgabe sehr reizvoll findet und auch alles gibt. Aber nicht, weil der VfB ihm so unglaublich wichtig ist, sondern weil seine Reputation dran hängt und sein ganz persönlicher Erfolg. Und bei Dietrich... Brauchen wir überhaupt nicht weiterreden. Der Typ, der gibt einen Fick auf dem VfB. Das ist dem scheißegal. Es geht nur um seine
1: Ego-Show. Nee, ja, nee, da muss ich, da muss ich, da muss ich insistieren. Okay. Also, nee, ich glaube, ich glaube echt, also, da, da, also meine ganz persönliche Meinung ist, ich glaube, dass Wolfgang Tügelig eine Menge am VfB liegt und dass er auch das tut, von dem er denkt, dass es dem VfB gut tut. Ich glaube halt nicht, dass das, was er macht, gut für einen VfB ist. Ähm, aber ich nehme ihm halt ab, dass er ähm, für einen VfB ähm, lebt. brennt, glüht, was weiß ich, lebt. Aber
0: wieso greift er denn nicht zurück auf die Ressourcen, die er ja hat? Ich, da sind wir wieder bei so einem Thema wie Aufsichtsrat. Ich meine, wenn ich keine sportliche Kompetenz habe und auch, sage ich mal so, prinzipiell, sag ich mal jetzt nicht der Mega-Auskenner bin in dieser Szene, dann kann ich doch froh sein, wenn ich da Leute sitzen habe, die mich mit Rat und Tat beraten und und einfach auch helfen in meinen Entscheidungsfindungen.
1: Ja, ich glaube halt, dass er halt, ne, glaubt, dass, dass er halt weiß, äh, was für den Club am besten ist und dass alle anderen halt ähm, Vollidioten sind. Und ja. deswegen macht er das, was er für richtig hält. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube halt, dass er wirklich denkt, dass das gut ist. Aber es ist halt nicht gut, ne? Und der, das wird sich nicht ändern lassen. Aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass er bewusst dem VfB schaden möchte. Und ich glaube auch nicht, dass Michael Reschke irgendwie von den Bayern eingeschleust ist und dem VfB nee, schaden der will. Der also ich glaube schon. Nein nein, 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 klar, Spaß. Aber den ich, ich glaube, dass alle, die da, halt, die da halt für bezahlt werden, für den VfB zu arbeiten, auch ihr, ihr Bestes tun äh, für den VfB. Ähm, aber es ist halt nicht das Beste halt, ne? Das ist halt irgendwie so das Problem. Das hört sich an wie so ein irrer Diktator, wenn du vom Wolfgang Dietrich sprichst. Er möchte
0: eigentlich nur das Beste, aber er ist der Meinung, er weiß halt alles schon besser als alle anderen. Und ja, zieht aber so es scheint er halt, ne? Also, ja. Aber es ist halt es ist halt fatal, was da aktuell passiert. Ich meine, so viele Entscheidungen, die er dann offensichtlich im Alleingang getroffen hat, äh, haben halt zur aktuellen sehr schwierigen sportlichen Situation beigetragen. Und diese schwierige sportliche Situation wird definitiv in, eine, in einer sehr schwierigen finanziellen Situation resultieren, wenn das weiter so geht. Weil das muss halt eben klar sein, das ganze Geld, was du jetzt ausgegeben hast, das ist weg, das kommt auch nicht wieder und wir werden das auch nicht durch Spielerverkäufe irgendwie wieder generieren oder sowas, weil die Jungs, die bislang verpflichtet wurden, werden sehr wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt mega Ablösesummen dann am Ende ausspucken. Also momentan sieht es nicht danach aus, man möchte es nicht ausschließen, aber die Tendenz zeigt eher ähm, dahin, dass wir eher Verlust machen. Dazu kommen natürlich Na gut, noch.
1: Das, das ist ja das Ding. Ne? Also du hast wahrscheinlich ähm, die, die, die Ausgliederungsmillionen ähm, jetzt rausgehauen. Ne? Du ja. hast irgendwie 41 Millionen. Du hast irgendwie ein Transferdefizit von 30 Millionen. hast irgendwie noch ein paar Millionen halt irgendwelche äh, Trainingsplätze investiert. Also das, das Geld ist weg. Du hast halt einen Pablo Maffeo, der aussortiert ist. Du hast einen Sosa, der nicht im Kader ist. Äh, du hast. Ein Gehalt vom Holger Bartschuber, der auf der Bank sitzt. Und dann fragt man sich natürlich schon, möchten wir jetzt, dass ähm, mit Michael Reschke die 35 Millionen, die dann aus München für wenn schon mal ein paar Wahl überwiesen werden, auch irgendwie ausgibt? Und ja, das muss man sich dann halt wirklich fragen. Ähm,
0: noch eins abschließend zur Vereinspolitik. Bernd Wahler, unser ehemaliger Präsident, hat sich ja letzte Woche auch mal zu Wort gemeldet. Endlich mit neuer Frisur. Übrigens wirklich, wenn jemand noch Tipps braucht für Fasching, einfach mal die Bilder von Bernd Wahler googeln. Also hervorragend. Also ich glaube, ich
1: bin, ich bin glaube ich wahrscheinlich 20 Jahre jünger als Bernd Wahler <lacht> und habe doppelt so viel graue Haare. <lacht> es ist wirklich <lacht> einfach nur schön. Und auch
0: hier, ich habe mich das damals als Kind schon gefragt. Ich meine, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr so sehr. Aber früher, als ich so acht, neun Jahre alt war, hat man ganz häufig Omas mit so so lilanen Haaren gesehen.
1: <lacht> ja, immer gedacht, mal,
0: wer macht denn sowas? Da also muss doch sich jemand irgendwie einen Spaß erlauben bei irgendwelchen Friseuren, dass sie so sagen, komm, wir machen mal die Haare lila. Das finde ich super. Und bei Bernd Wader muss es eh nicht gelaufen sein.
1: Das sieht wirklich ja, aus aber wenn du mit, 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 äh, mit, mit, mit Start-ups aus Israel irgendwie handelst, dann kannst du nicht mit grauen Haaren kommen, ne? Das stimmt. Also, da muss
0: schon die Skinny Jeans sein oder dann, weiß äh, mehr, was das <lacht> genau. für eine Farbe
1: ist. Skinny Jeans und lila Haare.
0: Aber, ja, was optisch nicht so richtig hinhaut, war inhaltlich dafür umso treffender. Denn Bernd Pahler sagte einen Satz, den ich so eins zu eins unterschreiben würde, äh, in Bezug auf, der, auf die aktuelle Situation beim VfB, das ist wie ein Geschwür, es geht immer wieder in die richtige Richtung, aber es wird nie zu Ende geführt. Und im Endeffekt ist das, glaube ich, eine sehr gute Erklärung für ja das immer wieder wiederkehrende Problem beim VfB Stuttgart, nämlich diese... Ja, Berg- und Talfahrt letzten Endes, die dann meistens eher im Tal endet als auf dem Berg oben. Ähm, ich glaube, der Satz war gar nicht so dumm von Bernd Bahler.
1: Auch wenn er ich vielleicht glaube, dass, nicht dass, der dass Richtige ist. Waler halt grundsätzlich irgendwie ein cooler Typ ist. Ne? Also der hatte vor dem VfB Erfolg, der hatte nach dem VfB Erfolg, äh, der hatte halt nur beim VfB keinen Erfolg, weil er halt keine Ahnung hat. Äh, äh, wie man halt so ein äh, Präsidentenamt bei einem Bundesligisten ausüben muss. Und zwar nicht im Homeoffice ähm, und äh, nicht mit möglichst viel Distanz, sondern halt wirklich äh, vor Ort und halt eher, dann muss man ja sagen, eher so wie Wolfgang Dietrich, das macht halt jeden Tag vor Ort und irgendwelche äh, Verhaltenskodizes irgendwie aufsetzen. Also ja, das hat er halt nicht gut gemacht. Ne? Aber grundsätzlich ist er intelligent und ein guter Typ und der wurde ja nicht... Äh, zu Unrecht irgendwie mit, ich weiß nicht, mit nordkoreanischer Mehrheit zum Präsidenten gewählt, irgendwie mit, weiß nicht, was waren? 97 Prozent oh, oder so? Weiß, das war erdrutschartig ja. halt, ne? Ja, und, ja. Es war auf jeden Fall deutlicher als beim letzten. Und und dann ist er halt irgendwie in eine eine, eine Krisensituation ähm, ge geraten mit der, mit dem Abstieg dann, äh, die, die er halt nicht ähm, bewältigen konnte. Ähm. Hätten wir einen wie Bernd Wahler gehabt, ich weiß nicht, in der, der Zweitligasaison dann mit mit einer Konstellation wie Schindelmeiser und Wolf, wäre das sicherlich irgendwie ganz grandios gewesen. Ähm, aber grundsätzlich hat er sicherlich recht. Also das Einzige, was ich halt ich kritisiere halt, ist dass er sich, also der Zeitpunkt, also muss er ja. sich jetzt wirklich melden, also ich hätte gesagt, hey, wenn du cool bist, dann meldest du dich halt in der letzten Rückrunde, wenn der VfB halt gerade Richtung Europa geht und dann sagst du halt, ja, mit mir wäre das, weiß ich nicht, auch passiert, nie passiert, vielleicht passiert, sich aber jetzt zu melden, wo eh die Kacke am Dampfen ist und zu sagen, ich habe es ja schon immer gewusst. Ist also immer leicht, ja. Ja, und dann halt der Präsident, der halt irgendwie für eine ähm, historische Schlechtleistung verantwortlich ist, weil er sich halt irgendwie äh, gefühlt sechs Monate irgendwie mit den äh, Gegebenheiten vertraut machen musste und dann im Homeoffice abgetaucht ist ähm, und dann nur noch Hashtags ähm, entworfen hat. Ähm, ja, das ist irgendwie Zeitpunkt schwierig, ähm, in der Sache sicherlich äh, vollkommen richtig, was er sagt.
0: Ja, was ich auch interessant fand, war ähm, ja die Antwort auf die Frage, was so seine größten Fehler waren. Da meinte er, dass er nicht lang genug an Thomas Schneider festgehalten habe und auch Freddy Bobic hätte er, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, gerne länger beschäftigt. So habe ich das jedenfalls verstanden. Natürlich kann man das jetzt immer auch wieder leicht sagen, Bobic, der äh, mit Hübner zusammen in Frankfurt gute Arbeit macht. Ja, vielleicht lag es auch wirklich daran, dass er beim VfB deswegen eher unglücklich agierte, weil er zu viel zu tun hatte. Das hat er ja immer so gesagt, aber ich, ich kann es halt überhaupt nicht beurteilen. Ich glaube immer noch, dass Bobic momentan wirklich von 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 einem äh, Glücksfassens nächste hüpft und irgendwann ist ist dann wieder mal der richtige Bobic dabei. Aber sei es drum. Trotzdem, ähm, ja, ich habe es ja gesagt, ich möchte das jetzt abschließen hier mal mit der Vereinspolitikgeschichte, weil man fischt natürlich auch viel im in, in unbekannten Gewässern, weil man einfach zu wenig Einblick hat, so geht es mir jedenfalls. Also es, man hört zwar immer hier und da was, aber da muss ich ja manchmal mein Dietrich Soundboard hier wieder anschmeißen das hatte ich mal so äh, das, das muss ich jetzt noch schnell raus und so viel Zeit muss sein es gab mal eine schöne Aussage von Wolfgang Dietrich zum Thema äh, was Leute so hören jetzt habe ich bestimmt das falsche ich kann ihn ah, Nee, siehst du so das war das war's jetzt okay was sie hören so es war immer seine Aussage wenn jemand gesagt hat man hört so über das und das hat immer gesagt ah was sie hören und so äh, sei es drum ja also das vereinspolitische sei hiermit abgehandelt äh, vielleicht noch eins, ich würde es gut finden, wenn diese Dietrich rausrufe, die ich sehr, sehr gut finde natürlich <lacht> und äh, auch unterstützenswert finde. Aber wenn der andere oder andere, der jetzt vielleicht gerade auf der Haupttribüne oder auf der Gegentribüne da mitruft, wenn der sich vielleicht mal ganz kurz Gedanken dazu machen würde, dass es jetzt wirklich nicht darum geht, Dietrich rauszurufen, weil die sportliche Leistung aktuell so schlecht ist, sondern weil es darüber hinaus so viele andere Gründe gibt, Dietrich rauszurufen. Und die gab es übrigens auch schon nach dem 34. Spieltag und nach einem phänomenalen 4 zu 1 in München. Nur damals äh, wurden mehrere Leute, ja unter anderem der Ron, dem man natürlich kennt, Brustring 1893, Block aus Cannstatt, wir haben uns ja danach auf den Parkplatz gestellt, wir wurden komisch beäugt, weil wir das Ganze sehr, sehr negativ gesehen haben, was uns da vorgetragen wurde. Wie du schon richtig gesagt hast, im Moment des Niedergangs ist es immer leicht, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, aber man sollte sich darüber Gedanken machen, dass es als der Ursprung, ja, dieser Dietrich raus, ich nenne es mal Kampagne, der hat jetzt relativ wenig mit der aktuellen Situation zu tun. Das ist im Endeffekt nur das, was wir alle befürchtet haben, als wir schon vor im Endeffekt mehreren Monaten den Zeigefinger gehoben haben, ohne jetzt oberlehrerhaft rüberkommen zu wollen. Aber es, es gab schon ein paar Zeichen, wo man merkte, dass Dietrich vielleicht nicht der richtige Mann ist hier für den VfB Stuttgart. Und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, die möchte ich dem Sebastian jetzt hier nicht gerade aufdrücken oder so. Der kann natürlich eine ganz andere haben. Sebastian, möchtest du noch was hinzufügen? Möchtest du, möchtest du dich noch distanzieren von diesen Äußerungen?
1: Äh, ja, also Distanz... Nicht unbedingt, ähm, aber so mit Blick auf die Tabelle. Wir sind jetzt ähm, 16. Ähm, wir haben sieben Punkte Rückstand auf Fortuna Düsseldorf als ähm, Aufsteiger und wir haben genau ähm, ein Spielvorsprung auf Nürnberg ähm, als Aufsteiger. Und äh, ja, wenn ich so überlege, was man uns bei der Ausgliederung versprochen hat, erstes Tabellendrittel und ähm, goldene Zukunft, ähm, dann ist das nicht unbedingt das, was ich mir erhofft hatte.
0: Ja, so geht es den meisten und wir wünschen uns natürlich, dass wir alle Unrecht haben und am Ende der VfB von Wolfgang Dietrich in eine glorreiche Zukunft geführt wird. Es fällt mir nur relativ schwer, äh, meine, meine Worte jetzt ernsthaft zu glauben. Gut, äh, ich denke mal, wir haben das ganze Thema hier ausreichend behandelt, abgearbeitet. Ich habe auch sonst nichts weltbewegendes mehr auf meinem Zettel stehen. Es gab keine weiteren Zu- und Abgänge, kann man natürlich jetzt noch drüber diskutieren. Müssen wir aber nicht, da es genügend andere Themen gab, die jetzt hier schon ihren Platz zurecht gefunden haben. Es ist auch inzwischen schon spät, aber es hat mir wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht, lieber Sebastian. Ich hoffe, dir ging es ähnlich.
1: Äh, absolut. Ich habe noch eine Frage. Ähm, am nächsten Spieltag, wir spielen äh, wieder äh, Sonntagabend, machen einen Abschluss in Düsseldorf, mhm. aber Hannover spielt gegen Nürnberg oder Nürnberg gegen Hannover. Ich weiß gar nicht, wer Heimrecht hat. Die spielen ähm, in Hannover. In Hannover, also Hannover gegen Nürnberg? Ähm, Nein, warte, andersrum, ist, Entschuldigung. Ist, äh, warte, warte, warte. In Nürnberg. Ich glaube, in Nürnberg.
0: <lacht> ja, das, das Blöde ist nämlich, Nürnberg und Hannover hatten beide ein Heimspiel an diesem Spieltag, deswegen war ich mir sicher.
1: Ah.
0: So, jetzt pass auf, jetzt wird spannend und ich kann ja sagen, es ist tatsächlich in Hannover. 15:30
1: Hannover-Nürnberg. Also, in Hannover. Ähm, Hannover gegen Nürnberg, 18 gegen 17. Hannover 11 Punkte, gegen Nürnberg 12 Punkte, wir haben 15 Punkte. Was ist dein Wunschergebnis?
0: 1-1. Also ein unentschieden. Ich hätte auch gesagt unentschieden. Ja. Unentschieden, das ja. kann so richtig weiterhelfen. Ich bin, ich
1: bin auch für unentschieden. weil Es gibt, gibt keinen von den beiden Teams irgendwie einen Boost, irgendwie so einen Jumpstart, irgendwie eine Serie zu starten. Keins von den beiden Teams überholt uns. Also ich wäre auch für einen unentschieden Besten halt irgendwie so ein ganz trostloses 0-0. So, also die
0: Leitung lässt jetzt zu wünschen haben übrig. Wir, wir kriegen es aber noch irgendwie nach Hause, glaube ich. Okay, okay. Ja, macht ja nichts, wir haben es ja jetzt auch soweit schon durchgebracht. Ähm, ja, ganz wichtig für euch, solltet ihr irgendwelche Themenvorschläge haben, beziehungsweise eure Meinung gerne kundtun wollen, dann könnt ihr das tun auf at vfbstr. Äh, schreibt da einfach, wie ihr die aktuelle Situation seht rund um... Buchwald, Dietrich natürlich die Mannschaft an sich und äh, ja welche Chancen ihr dem VfB im Abstiegskampf zu Also das würde mich und dem äh, und den Sebastian auch sehr sehr interessieren. Was ich auch gesehen habe, was ich schön fand vom Vertikalpass, dass der Sebastian einfach mal bei äh, Instagram gefragt hat: Was habt ihr denn für Fragen? Ich glaube, das müssen wir nächste Woche mal mit einbringen hier in diese Sendung. Das habe ich jetzt so ein bisschen vernachlässigt, habe ich erst kurz vor Sendungsstart gesehen, leider Gottes. Aber das fand ich eine gute Idee, vielleicht können wir das noch ein bisschen forcieren. Das würde mir gefallen. Ansonsten bin ich glaube ich soweit durch.
1: Bedanke ja, absolut. mich. Ich ich habe ja? ähm, genau, nämlich hab gesehen, ähm, ich dachte irgendwie, hey, da antwortet niemand auf die Frage und habe ich irgendwie auch Kurzversendungen gesehen. Oh, okay, da gibt es irgendwie relativ viele Fragen, ähm, die irgendwie im Instagram. Ähm, so. Aber wir machen das nächste Woche wieder und dann ähm, bringen wir die Fragen auch hier jeden Fall.
0: Nächste Woche wird es definitiv fester Bestandteil dieser Ausgabe werden, der äh, dann anstehenden. Ja, also ihr hört selber. Sebastians Leitung oder meine, das wird sich noch herausstellen. <lacht> Macht man dann schlapp. Danke fürs <lacht> Zuhören. Es ist wie beim VfB. Es ist einfach, äh, am Ende ist die Luft raus, muss man sagen. Und, äh, aber wir versuchen uns auch zu steigern dann äh, nächsten Montag. Sebastian, vielen Dank. Und äh, ja, an euch danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Bis zum Ciao.